0: 好，那个我还是先呃介绍沙龙吧，就是今天还有很多人第一次来的，那个我叫赵志成，我是这个沙龙的组织者，然后我们这个沙龙就是全名叫纽约文化沙龙，然后今天是第二十期，然后我们是每周会有，然后呃每周六下午都是这个时候，一般会在这个地方，因为这个地方交通比较方便，就是呃这里是那个 CU 文化纽约城市大学的研究生中心，今天是那个黄瑞帮我们接的教室，对，然后。呃，就是我们这个沙龙，就是相当于是希望能够建立一个跨学科的一个交流的一个平台吧。然后大家来自不同背景的人可以分享自己的可能对一些事情或对一些话题的看法，然后提供一些自己感兴趣的话题。然后大家在这里也可以交朋友啊，呃，能够认识到不同背景的人。我觉得纽约这是一个非常多元、非常有活力的地方，所以我觉得呃是非常有意义的一件事情。然后呃，欢迎大家以后常来吧。如果你们有感兴趣的话题，也可以跟我来说。对，包括你们身边有就是觉得有意思的人来讲的话，也可以推荐给我。好吧，那今天呃非常高兴这个请到这个邵生来给我们讲那、这个音乐
1: ，大家大家掌声欢迎。呃呃听得见吗？可以吗？<音>喂 ，Hello Hello， <音>这个啊这回这回话筒是假的啊。啊，这是录音啊。<笑>啊啊、哦，有现场直播是吧？有、哎，啊。没哈哈没没没
2: 多少，哈
1: 哈。一旦火了呢？啊、嗯，那个我大家自我介绍一下，可能大家都这个呃收到了志成给大家发的微信，呃或者是邮件，嗯、呃，我叫李少胜，呃今年呢是这个在茱莉亚音乐学院读作曲，我是研究生二年级。呃，之前呢是在中央音乐学院读的本科，啊、呃，初中和高中，呃，大概学了这个专业作曲，学了已经到现在已经十三年了，第十四年了是，就是我们指的是这个专业授课，呃，那么今天其实我就个诚惶诚恐来给大家讲这个，呃，跟大家交流这个西方音乐史、中国古代和近现代音乐史。还有呢，一点点的这个就是中西方音乐文化当中的这个共通性啊，还有它之间的对比。呃，昨天志成给我发了一个大家在网上提的一些问题，就是我看了以后就更紧张了，我都就是呃，因为我觉得大家有好多问题，其实呃说觉得问的比较这个呃，有人说比较入门啊，其实好多问的很专业的啊。呃，而且很多问题呢是没有标准答案。比如说，这个古典音乐为什么会衰落啊？严肃音乐的衰落在当今，啊、呃，还有像比如说这个中西方中西东西方文化呃的走向的原因，为什么会走到现在这样？它是有它是有这个很主观的因素，也有很客观因素，但它都没有一个特别标准的答案。就像我们历史发展到今天一样，就是各种各样的这个音乐文化，呃。甚至美美术啊雕塑建筑等等一系列，它是相相互影响、相互作用啊，一直到今天，跟这个人文主义的思潮，经历不同的时期的人文主义思潮，也有很大关系。呃，所以我今天就是抛砖引玉啊，给大家呢就是简要的先梳理一下啊，中国音乐从一开始啊的发展，以及到。啊，怎么到了今天？西方音乐怎么会怎么怎么回事？怎么到了今天？啊、呃，然后给大家介绍一点这个，比如说介绍点作曲家啊、呃，介绍点作品，呃，帮着大家这个这个稍微简单的介绍一些这些作品啊、呃，然后呢，尽量的回答一些，看看大家提出了一些问题啊、呃，有一些比如说是很简单的，我就可以就直接回答，了。像、呃、有的人还问王力宏、李云迪的事、呃、<笑><笑><笑>啊，这个。包括这个作曲家的音乐家的生活是什么样的这种，我稍微就是、就是、跟大家简单交流一下，因为我们时间其实很有限，我们只有一个小时，呃、一个半小时。呃
0: ，就是就是我们活动时间到五点，然后当中会休息半个小
1: 时。啊、嗯。然
0: 后包括当中因为我好多当中会、嗯，当中大家可以尽情的提问题打断，嗯、然后最后
1: 会大家可以。啊，尽量别尽情的提问题啊。对。这<笑>、这个呃。所以我就先，所以呢，我就想先给大家就是大概梳理一下中国的音乐历史啊。因为其实我有，啊，这个没有，呃，实在不好意思，我本来应该做 PPT， 但是我实在是不会。啊,啊。呃，如果到到最后的时候，如果大家愿意，我给大家看一个片子，就可以看一点。呃，是就是拍中国，因为大家好多人对当当代中国文化有兴趣啊，对当当代尤其是当代当今的这个音乐创作比较感兴趣，中国作曲家怎么选择的啊？我们怎么在这个大这个这个泛文化的这种这个没有国界的这种全世界的文化冲击之下，选择自己的那个艺术立场？呃，选择自己那个对中国真正声音的了解，因为中国的作曲家现在大部分都在用西方的交响乐在创作。那么在这种相同的这种素材材料的这个呃选择的情况下，我们怎么样突出自己的特点？呃，所以呢，这有个片子特别好的呢，讲叫《惊雷》，是大概九十、嗯、年代左右，呃，荷兰的一个独立的这个电影人他们去拍摄的。拍摄的谁呢？拍摄的是呃曲晓松、郭文景。呃，谭盾，呃，还有这个陈其刚，啊、呃，莫武平，啊、呃，这几个人呢，在中国当代的音乐史上呢，都是鼎鼎有名。啊、呃，他们的为什么那么有名呢？因为他们出自于一个特别有名的班级，就是七七级。他们是七七级，就是恢复高考之后的第一批。呃，考到了这个中央音乐学院的作曲系的同学，然后呢，他们是七七级考入，七八级上学，所以有人叫他们七八级、七八姐。那么在这一届里面，中国出现了无数的精英，啊、呃，这些人影响的、主导着中国当代的文化的走向。啊、呃，比如说电影里面还有像，好像这个张艺谋他们都是这一届吧，啊、呃，都是这一届的人。然后这个作曲呢更是，呃，那么除了这个电影之外呢，还有像叶小刚啊、呃，就刚刚在。林肯中心开了音乐会，啊、呃，像刘索拉，啊、呃，之前在纽约待了很多年，现在也就长期的在北京，呃，这一批人都是非常有代表性的，因为他们每个人的这个的音乐文化、音乐语言的选择又不尽相同，所以这个片子呢比较好的就是呃，展示了这些刚刚我提到几位音乐家呢，在当年在他们年轻正在上升期的时候，他们的状态、他们的选择，可能对大家对这个中国当代艺术、对当代文化的那个呃，可能有个比较好的一个。呃，切入点啊，这是一个很好。那我先讲一下中国音乐史的这个大概的简单一个过程，就是呃，音乐跟音乐的这个发展跟人类的生活是密切相关的。实际上，呃，那么有音乐，什么时候有音乐，这个已经没有办法记载了。呃，现在目前为止，就是考古能够发现到的最早的呢，是在像在这个接近北极和阿拉斯加这种地方，其实就有人类的足迹，很早很早。以前呢，就有最早乐器什么呢？是鼓，打击乐。为什么是打击乐乐器比较早呢？因为它最容易啊，最简单。你比如说我们这个啊、呃，大家要表达自己的心情啊，大家要表达这个自己的这个劳动当中的这个一个号子，比如说作为一个统一节奏的话，那么他们可能就会找一个石，找一面光滑一点的石头啊，在上面敲击啊，或者是这个找一个棒子啊，在这个木头上面敲啊。就这最早最早的就是音乐就这样，它是跟这个人类生活是人类是是是是生活是相关的啊。那么中国的音乐的历史记载呢，古代有一些文献一直记载到追溯到有皇帝的事情啊。皇帝是不是有这个人呢？我们现在也不好说，对吧？呃，而且呢，很多的这个所谓皇帝事迹，也有后人赋予给他的这个理想主义的那种成分。你比如说在音乐当中。呃，我们有一些文献说，皇帝啊、呃，他发明了十二律啊、呃。这个十二律呢，就是律法啊、呃，就是这个，其实就是十二平均律啊，西、就是、啊，就是西方的这个十二平均律。这个十二平均律大家值得了解吗？啊、呃，就是一个八度之内啊，等分成十二份啊、呃，每一份呢，就是按今天话，每一份是一个半音，其实就是 do、升 do、re、升 re、m 升 fa、就是每一个之间是半音啊，这、呃就是十二律。但是呢，后来根据这个呃考证啊、呃，对于这个古代文献这个统一整理呢，我们认为就是说，这个十二律还是在远比要皇帝要晚的时候，中国才啊、呃、才有的这样的律法的这个啊这种这样的创造啊、呃。那么皇帝之前，中国就有音乐，这是很早很早之前就有音乐了。嗯、呃，八六年。八七年的时候，就是咱们的河南出土了十六只骨笛，啊，八六八七年出了十六只骨笛。这些骨笛呢，据根据那个碳十四的这个测定啊，就是说大概有八九千年了，啊，八九千年。这是目前为止在中国呃大陆地区找到的最早最早的这个乐器啊，就是骨笛。那时候呢，大家就是把那个啊、呃、动物的那个骨头啊上面呃做成制成孔。啊，然后打通，啊、呃，然后呢去吹，这个音高不是特别可控，啊、呃，但是呢这个跑过没有，对吧？当时啊跑过没有？呃，然后呢，除了这个当时的那个最早乐器，除了骨笛之外呢，咱们还有这个埙、哨这种，就是比较简易的。那埙大家都叫是，大概叫拳头大的一样的啊、呃、一个乐器，它是用这个啊、呃、泥土这个。制成，它烧制而成的，那么它是中空，啊，然后前面呢做眼，啊，这个眼呢就是这个吹气孔，啊，然后大概呢最早的这个埙大概就两三个键，两三个键呢只能吹出来三四个音这样，啊，这是最早的这个埙，当然埙到后来也发了也在变化，到现在的时候，大家在追求埙的音色，尤其是有一些新的这个新新型的这个埙，它有孔更多了，大概六个孔，啊，下面再加孔，这样呢能够演奏更多的这个音，啊。那么埙也是中国特别古老的乐器，大概就是说，我们现在记载八九千年之前中国的就有乐器了。想想看，有这种专专门的乐器之前，中国还是应该是经历了相当更长时间的一段时期，什么呢？就人生时期啊，人生时期。因为这个跟这个西方的呃呃音乐我们去对比的话呢，这个是可以找到，就西方音乐一开始也是从人声到乐器啊啊，一开始都是这个人通过这个喊号啊，通过呢。不成调的这种呃声音的这种表达，但又不是语言，然后呢，来表达大家的情感啊、呃，甚至是来表达一种，比如说某种的那个信号。你比如说，从这个山要望到那个山啊、呃，大家要让对方知道我在这儿啊、呃，或者大家要简单一个交流，做个记号，做个暗号的话啊、呃，就可能这个音乐从这当中就出来啊、呃，慢慢慢慢他提炼提炼提炼，越多越越来越多的往里加入了文化价值啊、呃，加入了这个其他的，比如说加入了词。呃，加入了大家表达的这个思想的内容，啊、呃，加入了这个曲调，把它越来越抽象化，最后就形成了音乐这门艺术。啊、呃，那么，你是不是说声音、音乐、人声的声音、语
2: 言还
1: 要更早，人声要我这个没法考证，就是说它是不是比语言更早，嗯、但就是说它要远比乐器更早。啊、呃，这个声音的这个呃抽离出来。作为情感表达，要比人去主动去发掘乐器要早，要早很多啊，要早很多。那么，然后呢？我们现在通过好多那个岩洞的壁画呢，也可以看到，就是我们现在已经没有声音资料可以考证，也没有乐谱，因为乐谱啊都是很后来才、才、才、才有的，才发明，才把它能够记录下来。包括西方音乐也是，到西方音乐到包括现在的希腊、罗马的音乐，也都很多就没法、没有办法考证，了，因为它没有乐谱啊。它真有文字谱的时候是这个中世纪时候，这个他们的教廷。需要把它记录下来，去传播啊，去这个它主要为了它宗教啊的传播而发明的这个乐谱啊。那么在更早的时候，我们现在当今没有办法去体验和理解，但是我们能够通过好多岩画、壁画去看到当时大概的一个形式。比如说，他们已经不光是一个人唱，已经有成群的啊。然后他们有的时候啊。有操着乐器的在后面站的啊，有人声在前面的啊，然后他们已经形成了这个音乐的像方阵一样，但是呢，他还不是这个一个固定的一个像今天的乐队的形式啊，但是那个时候其实就有呃，哎、啊，你说是、啊、是不是在乐部上面上发现，中、啊、国在什么？就是在西晋的时期，嗯，国就有类
0: 似方散
1: 一样的啊，那会儿就有乐谱，但是我们现在指的是更早的时候。就是我们西晋时期，呃，像晋,晋晋呃两晋啊，我们叫两晋时期，这个魏晋魏晋遗风啊，就这个他们闲适的风格这种，已经对后面的这已经形成非常高的他们艺术水平了。实际上啊，就在中国古代音乐史上，这个魏晋时期已经很重要了、啊。就说他在他之前很早很早很早的时候，这个很多的东西我没有办法记载啊。他大概不在魏晋之前，我们的记谱就有了啊。就是包括这个，等会儿会提到啊。嗯，那么，那么之后呢？这个从这个声音到后来，怎么让大家开始有对这个艺术的追求呢？实际上还是它有一个服务的功能，就最早就是巫术，就最早原始人的崇拜巫术，就大家要一起，因为那会儿是靠完全是这个靠天吃饭啊，完全是大自然的那个神秘性和大自然的力量，是让这个中国的老百姓，包括西方也是这样，大家没有办法掌握。他们觉得这是神秘而恐怖的，他们觉得啊，所以呢，从中国出了好多的图腾崇拜啊，比如说咱们那个龙图腾，所以在这个情况下就产生了好多的这个巫术的祭祀活动的相关的音乐，就是为这些啊活动服务的，那么就有了一种说法叫乐舞，就是边唱边跳啊，也有人说是有人唱。有人跳，就是我们现在没有办法去考证它啊。但是呢，我们就知道音乐和舞蹈在那个时候就结合起来了啊。但是那个音乐和舞蹈都是要服务祭祀啊，都是为了这个产生啊，在那会儿。那么现在就讲到，首先呢，中国的音乐史真正开始提到了有一些记载的呢，就是从这个上古时期。所谓上古时期，我们的尧舜禹时代啊，中国尧舜禹时代。那么最有名的那一个呢，就是说，啊、呃，是，就是涂山氏妾歌呀，这是目前所知道的中国最早的一个歌，目前我们能够考考证的，啊、呃，这个讲什么呢？就是说，大禹，他当时那个巡访巡行啊，到南方的涂山的时候呢，涂山涂山王的女儿，就是对他产生了情感，然后呢，不知道什么原因呢，大禹又冷落他，啊、呃。非常抓嘛。啊，然后但是这个涂山王的这个女儿呢，没有放弃对这个大禹的这个爱情啊，让他的这个妾啊侍妾，让他的这个侍妾在涂山的南面啊，一直就等着大禹归来啊。然后呢，侍妾等很久啊，大禹还不来，因为大禹是三国家门不入的一个人，他不会来，对吧？<笑>然后呢，所以呢，这个人呢，他就唱了一首歌，叫《侯人西衣》。呃，侯呢，就是王侯将相的侯啊，人是人物的人，西呢，就是这个呃没有意思，没有没有意义的一个一个一个一个一个助词，就个、是、西啊，就是、这个、那个那个哎，然后一呢是左边一个这个反犬旁右面一个奇怪的奇啊，然后侯人西一啊，那么在这首歌当中呢，侯人两个字有意义，西一两个字没有意义，这个事件特对中国整个的呃。啊音乐文化的影响是非常非常重要的，为什么？就是因为他有了助词，啊，所以助词这样的这个没有意义的呃这种词汇在音乐当中出现，就是直接导致了到后来就是一直延续下来发展到极致，就是中国的戏剧当中的戏曲当中的这语气助词的这个这个极端化，就是他可以。咿咿呀呀，我们都说中国唱戏是咿咿呀呀嘛，为什么叫咿咿呀呀？就是它这个咿和一呀呀能够放很长很长啊，能够写很长很长，对吧？我们都知道京剧哒哒哒哒,哒哒哒哒，都没有词的，它可以很长。那么这是中国文化的一个象征，就中国文化我们自己的审美、我们自己情绪的一个一个非常有代表性的一种一种形态啊。这个跟西方不太一样啊，这个西方不太一样，西方更多的是纵向啊，更多是纵向的。啊，那么接下来呢，我们就说呢，呃，当中中国的人的就是那么有了音乐了，那就要有音律啊。那么音律呢，我们从现在文献看呢，就是从先秦的时候啊，就有了律学的这个发明和发展。那么音阶和十二音啊，这是一套西方的这个完整的它这样一套这个音乐理论体系。呃，它到底产生在什么时候呢？就在中国到底产生在什么时候呢？有人说呢，这个五音产生在商代之前就有。那五音是什么呢？就是工商脚趾语啊，这个我不知道大家大家听听说过吧？这个词啊，就是哆来咪嗦拉，就是哆来咪嗦拉啊。我们把这五音呢，就把哆作为宫音，来作为商音啊，咪呢作为脚音。嗦作为指音，拉作为啊、呃、语音啊，就是中国用文字来这个诠释啊不同的音,音高符号，因为我们中国是没有哆来咪发嗦拉西哆这种这种称法的啊，所以这个所以中国古代的记谱是什么呢？都是文字谱啊，都是文字谱，我们是没有简谱也没有五线谱的，简谱是阿拉伯数字，那会儿我们这还没有这样的这样的这个这个记载啊。那么。从目前的掌握的，咱们掌握从目前掌握这个资料，就如果不把这个我们这个发明发呃这个这个这个发掘出来五阳的这个古笛啊的音阶算在内的话，也很难确定，就说呢，在西周或者在更早的之前呢，就产生了我们的律法律学啊、呃，但是在那个时候确实已经有了，但是具体什么时候产生，我们现在不太知道。但是最早中国的律学产生的是什么？是《工商教之语》。这个说法导然咪嗦拉，那么这个中国的这个律学一直延续了几千年，一直到今天，中国还是这样的律法啊，这个就没有太多的变化，只有呢往它的丰富啊，就是把这个加入了什么，加入了比如说变宫清角，把五五个把原先导然咪嗦拉的这个五个音呢变成了七个音。其实我们跟这个五音五声音阶跟七声音阶只差了两个音，对吧？就是一个西一个发。那么发呢，因为在这个咪的旁边，离咪最近，因为跟咪是小二度嘛，对吧？所以呢，叫做清觉啊，工商觉之语嘛，工商角之语，清觉清角啊。那么离哆最近，离西是离哆最近，它要比拉近，对吧？因为西离哆是啊只有半音，离拉呢是一个全音。我不知道我说这个大家能不能明白啊？应该应该这还很很很很基础啊。离离哆是全音，所以他认为它是属于呢属于宫音的，这个西它是不独立的，它属于宫音的，所以发它也不独立，它属于角音的。啊，所以有了变宫和清角，这是我们完整的，就中国的完整的这个七音阶的这样一个调式，啊。我我我问题呢就是，呃，那中国也有这
2: 个
0: 八度的一个，就是宫商教徵在网上一个新的五宫，在宫商，其也是这样一个八度的一个对，
1: 我我现在就是要讲的这个就是这个事儿啊。然后呢，到了春秋时期，我们现在有文献记载啊，这个能够确定了，就是说呃。我们第一次的有这个律法怎么样算出来的这个记载？那么这个在中国很重要，叫三分损益法啊，叫三分损益法。损呢就是这个有损的损啊，益呢就是这个有益的益啊啊有有益处的益。那么三分损益法，这是在春秋战国时期。春秋战国时期，中国社会我们都知道这段历史是吧？从这个奴隶制向封建急速的过渡。啊，而且呢，非常动荡的一个时代啊、呃，在意识形态的领域呢，领域当中呢，当时我们有中国诸子百家，对吧？我们著书立说，大家对学说非常啊、呃，非常盛行。这个是这个时代，实际上就所谓的先秦这个时代，是中国思想史上、古代思想史上的最最活跃的一个时代。在音乐的历史上呢，也是一样的。所以说，音乐的音乐史呢，是跟思想史，啊，是跟这个呃人文思潮、中国人文思潮的发展都是。同步以相一致的啊，我们可以说是相一致的啊、嗯。那么，所以在《管子》这部当这部书当中呢，《管子》当中有一篇叫《地缘篇》，他就对力学提出了三分损益的这样的一个理论，这就是中国最早的力学理论啊，这是中国最早的力学理论。那么，能问一下吗？
0: 就是中国的音乐，它是发展是由什么样的？
1: 音乐好，呃，那个我稍微等一下回答您这个问题好吗？因为我就正好等一会儿，我就要把这个呃历史再说一下。就除了这个，我要把这个这个记普这个事情讲完啊。那么管子在他这个《管子地缘篇》当中提出的三分损益是什么意思呢？他就说啊，把音律啊，音律它比如说我们音律当一个管啊，我们分成三份，损就是减，益就是增啊。也就是说呢，在一根一定长度的以一一根一定长度这个发音管为准的话呢，把它减掉三分之一长，就形成了下一个滤管，就形成了一个新的管，对吧？就是形成了这个。那么再，如果把它再加一段呢，也形成了一个新的。那么这个三分为什么为什么出来了三分呢？就是因为我们认为啊，呃，在一根管长。的三分截掉的三分之一的地方呢，形成的是这个音的上五度啊。那么在这根管长的四分之三处啊，截掉的，就是截掉四分之截掉四分之三处的地方呢，形成的音呢是下五度啊。也就是说，这就是中国三分随法，还有一个名叫五度上升律啊，就是说中国这个通过五度、五度、五度把这个十二个音呢啊 ，do、re、mi、fa、sol 全都。全都这个集齐了，那么所以这是中国的律学，这是中国非常好的一方面。我再具体的讲一点，什么怎么回事？我们以刀为例啊，中央 C， 刀为都为例啊，刀的上五度是骚，下五度是发，对吧？但是我们看为什么叫五度相生律呢？因为发到刀，刀到骚都是五度，对吧？刀向上到骚，刀向下向到发。都是五度，但是如果把这个发向上移高，这个移高一个八度呢，就是刀向上的四度，对吧？也就是说呢，这个通过管长的三分节三分之一和四分之三呢，我们就把上四度和上五度就集齐了。那么根据上四度、上五度呢，我们再把上五度再节一个五度是什么呢？就是嗦上面的是什么？是 Ray， 对吧？是 Ray。就大家这个大家先明白我的意思吗？啊，嗦的五度之上是 Ray， 就是把现在现在我们的管长是如果管长是刀。我们现在截掉三分之一是骚、so, ，对吧？那如果管长是骚、so, ，我们截掉三分之一就是 re，、right, 对吧？如果管长是 re，、right, 我们截掉三分之一什么？是拉，对吧 ？re、right、上面的五度啊，所以就是这样，就是中国古代律法就这样，就是这样就，就呃，他这么判断，就是说他通过五度五度的向升，所以你看就变成 d 向上是嗦、so, ，re，、right, 然后是拉，拉上面是 mi，c、si, 对吧 ？mi 上面是 c、si,。C 在上面是什么？是升发。如果是纯五度的话，是升发，对吧？所以它这个十二音都出来了，对吧？是升发，然后升发上面变成升斗，升刀上面变成升嗖，然后变成升软，变成升拉，对吧？大家现在能跟得上吗？升拉用用等音来记，升拉是什么？就是降西，对吧？所以降西上面五度是什么？是发。发再上去回到哪？又回到刀啊！所以这就是一个五度循环。这个五度循环不是中国人独有的发明，这是大家各自在不同的地方各自发现的一个规律。所以西方人呢，在很早很早时候也发现这规律，他们叫 circle face 啊，就是五度圈啊。他们的这个律法也是通过五度圈来确定下来的。啊，所以呢，就是异曲同工啊。所以其实中国人、西方人，大家呢，这个音乐的最早历史的出发点是一样的，是一样的啊，是一样的。这是中国的律法。那么当当然了，中国的这个最后这个三分损益法呢，被后世呢、历代呢，慢慢慢慢的完善，慢慢的完善，就是它把它变成更准。一直到后来呢，我就我就要再查一下，一直到后来呢，就是变成二十五律、二十四律。就是把半音当中再画小一个半音，啊，就是这个理论其实非常早。所以呢，这个你看我们当今很多人呢，现代音乐作曲家，尤其是西方的这些啊、呃、大师们，他们说认为他们自己开创了微分音啊，他们所谓的微分音其实就是比半音更小的啊音高啊，就是夹在高和。降 r i g h 和升高之间的音，他们认为是微分音。其实这个理论在中国很早很早很早，甚至在他们这个这个理论当中，很早几几千年前就有了，啊，就有了。所以就说呢，啊、呃，文化呢就像一个螺旋上升这样一个一个历史的这样一个一个一个一个,一个进程一样。啊，我们很难说我们今天就比过去在文化上进步了多少。我们只能说呢，就是说我们现在生活方式变了，啊，我们对艺术的感觉就变了，啊。所以呢，我们就是，我接着接着接着说啊，嗯、呃。我刚刚说到了，就是夏商夏商夏商时期呢，中国就是是一个，我们就叫教师他是奴隶制，对吧？他是所以我们的那个最早呢，从祭祀从那个远古时期是祭祀，那么到了夏商时期奴隶制的时期呢，我们的音乐就要为奴隶制服务啊，就要为这个制度服务。那么所以呢，音乐分大概分两种音乐，一个是给奴隶听的，一个是给奴隶主听的啊。那么给奴隶主听的音乐呢，就是礼和乐。啊，所以这是这个孔子到后来一直需要能够恢复的礼乐制度。啊，其实恢复的就是这个当时奴隶奴隶主他们阶级听的这个。那么乐服从于礼，礼是怎么回事呢？礼我们都知道是这个不同的级别，不同的就是你是正部级，我是副部级啊，咱们俩的那个在这个礼上的待遇就不能一样，就不能一样。比如说呃，你出门带两个秘书，我出门大概只能带一个秘书。啊，估计以下干部呢，也许还不可以配车了，是吧？就是要严格的，他非常严格，他是为了什么突突出王权啊？突出王权。那么乐呢，就是为了这个礼服务。礼当中对乐能够你娱乐到什么程度，有非常非常明确的要求和标准。比如说，啊、呃，一个这个一等的这个一级的这个官员，也许他就可以有一个二十人的乐队。啊，那么也许到二级，他只能有十个人的乐队，他通过这个来彰显他们的身份。那么，但是呢，我们想呢，就是说，通过这个不同的这个礼礼乐制度呢，其实中国形成了是什么啊？形成的是合奏。我们从这个角度看，从音乐的历史发展来说，就形成了一人以上的这个合奏和不同形式的合奏，它是一个巧合。对吧？它是一个历史的选择，但是呢，就为了中国，就为了中国音乐历史的发展呢，又想打下了一个基础。那过就就不是一个人在演奏啊。那么，这是这个呃、啊、夏周夏商周时期的这个音乐。那么，到了秦汉时期啊，到了秦汉时期呢，我们就出现了最有名的就是乐府啊。这个时候呢，就是刚刚、呃、您提出来的这个。您提出来这个，就是乐府就开始设立，中国第一次设立乐府官，啊，就是中央有文化部了，啊，有这样的一个机构了，专门呢去这个搜集民间的这个音乐，然后呢，他们还这个乐府官还负责有的负责整理，比如说世人阶级他们创作的这个作品，比如说这就是我们著名的风雅颂，啊，风雅颂，风呢就是国风，就是民歌，风就是民歌。啊，就是不同地区的民歌，所以在“采风”这个词，“采风”这个行为呢，从中国的汉代开始形成了。啊，就是比如说皇帝出访啊，或者是一个高级演员官员他出访到民间去，他就是要跟着一一批乐府官员啊，跟着他一起走，那么去采集当地的民歌，因为当地的民歌呢，体现的是当地人民的生活的水平和生活的方式和习惯。那么他们通过这个对民歌的采集和整理呢？更加的去帮助他们了解一个地区的一个地域的文化啊思想的变化等等去掌握，还是要他他是为了掌握和了解啊，但是呢，他从一个非他对我们提供一个非常好的帮助，就是说从文字上记载了啊，所以这个这就是乐府的作用。那么乐府当中风，那么雅是什么呢？雅就是名人雅士他们世人阶级所写的音乐，这些。这些音乐呢，就相对于呃这个国风的这一部分来说呢，就是民民歌这一部分来说呢，更加有讲究啊，更加有讲究。它在律法的律学的使用上啊，在这个乐器的这个使用上，在这个审美的这个审美的这个高级的这种情绪上面，它可能要更加讲究啊，更加讲究。那么宋是什么呢？宋就是继续为了比如说一些大型的祭祀活动啊，为了一些这个这个皇家的一些活动。啊，比如说祭天，啊，比如说呢去祈啊祈祷这个风调雨顺等等一些，为这些啊活动继续服务，啊，这就是颂，啊。那么汉代呢，最主要的歌曲的形式呢是叫相和歌，相和歌呢最早是没有乐器伴奏的，就是一个人唱，三个人和，啊，这是最早的就相和歌，啊。慢慢的发展呢，有了丝竹乐器伴奏的叫向和大曲。丝竹乐器我们叫丝就是呃竹乐就是我们比如说吹管乐啊啊丝乐就是比如拉弦乐啊等等这些丝我们就是丝竹乐啊、呃、就是有了这样的伴奏啊、呃、而且呢形成了一个曲式结构。这个我们今天呢叫做燕曲和乱这三种不同的曲式结构啊就是这些每一个部分的音乐有序的。啊，有规矩、有条理的依次进入啊，所以呢，慢慢的，这就对什么？就对于将来可以记载下来，把这音乐写下来、记载下来，就产生了帮助。就是这个啊，而且呢，对于这个音乐的传播，就产生了一个好处。因为当你有一个对音乐有一个结构、一个明确的结构的时候呢，也就是说可以什么？可以重复的创作了，对吧？比如说我有一个 A B A 的结构，那么我今天发明了 A B A 的结构，两个 A 是互相啊。是互相呼应的 ，B 呢是作为矛盾体跟 A 去作为对比的。那么有了这样的结构以后呢，就可以普及到全国，都可以这样去写，大家都可以用这个结构去创作。那么就形成了后来就可以形成什么呢？就是中国诗词的发展。因为其实现在现在我们在今天我们的说法是，最早的时候中国的古诗啊都是可以入歌的，都是可以入歌的，包括这个唐诗啊什么都可以入歌的。甚至呢，唐代的唐诗这些诗人呢，他们以什么为做标准？他们以这个。我的这个诗写出来以后，入了歌，被传唱率啊，体现了我的诗的受欢迎的程度啊，就这样。那么宋代的我们的宋词，那今天我们都知道，宋词它就是要有他们的曲牌。什么是曲牌啊？对吧？就是歌曲啊，它是歌曲的韵调往里填词啊。然后它慢慢慢慢发展，呢，词又发展又独立出来，它变成独立的去根根据词牌词牌去写词了，就个音乐又脱离了啊。那么，这是这个汉代最开始的有了相和歌。那么，相和歌到后来发展到丝竹跟人声去，就有了什么人声和乐器的结合。啊，之前我们刚刚说到是呃这个乐舞，就是音乐和舞蹈的结合，对吧？到这儿就有了发发现了我们就人声和乐器的结合。啊，那么同时汉代的时候呢，因为汉代那个。我们总在争西域啊，嗯，就是尤其是这个汉武帝刘彻的时候，打了好几次匈奴嘛，对吧？这个我们在西北设了这个很多这个呃关卡呀，所以呢，在那在那个地地区呢，在大家就形成了和当地的那个文化相结合呢，就有了这个鼓吹乐啊，鼓吹乐呢就在西北边疆的地方就兴起了，它就不同形式的吹管乐器还有打击乐器啊，构成了多种的鼓吹的形式。比如说这个，呃，现在我们叫有的在马上演奏的，有的呢是用于这个军队礼仪的，啊、呃，有的呢是在这个宫廷宴饮当中啊，啊、呃、来表演的，有的呢就是光是这个民间的娱乐的一个活动，那么就鼓吹乐在那个时候就开始兴起。那么鼓吹乐的对我们当今当代的影响是什么呢？就是对于今天我们的民间的一些吹打乐，啊、呃，最简单就是我们的红白喜事比如说。啊，等等,等等，我们用的形式还是延续了当时的这种形式，啊，用了当时的这种形式，就鼓吹的形式，啊，同时呢，汉代还有什么出现了呢？就是戏剧，其实就出现了，在汉代的中国的戏剧。那么呢，就像那个时候叫百戏，什么是百戏呢？就是把歌舞、杂技、啊，脚底，脚底就是叫就是相扑，就今天我们说的相扑，啊，结合在一起表演，啊，也是在汉代的时候有的。啊，百戏，所以呢，这就对了，这就对于中国的后世的这个戏曲的这个戏曲音乐的发展呢，就是有一个开端。所以我们可以看，就是呃秦汉时期啊、呃，因为设立了这个乐府啊、呃，因为呢我们的这个文化，因为从这个先秦诸子百家之后呢，统一到了这个秦汉，他就是尊儒术嘛，他这个思想基本就确立下来以后呢，所以就中国的文化开始真正开始奠奠定了，就中国这个封建文化真正从这个时候开始确立下来，我们要怎么走？啊，大概就是从这个呃汉代，那么之后呢，就是三国两晋和南北朝。其实我们在在在看中国的音乐史，其实我最近几天我在看中国音乐史的时候，我重新看的时候，我觉得我们在复习就是中国的政治史啊、呃，然后复习就是中国的这个朝代更迭史啊、呃，朝代更迭史。其实，所以就说明什么？就是每个时期啊，改朝换代啊，每个时期的这个他改朝换代就。就意味着什么呢？每个时期的大家的那个艺术是审美情绪就变了嘛，啊，所以就这个音乐都是跟着变。那么，呃，魏晋南北朝时期呢，就是文人音乐特别特别的重要，因为我们现在都知道魏晋之风，对吧？我们大家什么是魏晋之风？就是魏晋之风有三个最重要的，啊、呃，第一个呢就是饮酒，饮酒；第二个呢就是服药。啊，就是不要啊。第三个呢，就是清谈啊，清谈就是如果你当时这三项里面，如果你没有集齐啊，你就是不是特别入流的啊，也不是特别入流的啊。这就是我们的魏晋之风。那现在有人就在聊，为什么魏晋会有这个呢？会有这个魏晋之风呢？好多说法对吧？好多就说是啊，因为那会儿呢，就是战时国事凋敝啊，然后呢，这个文人的这些。中国的士，因为中国呢从来都是学而优则仕嘛，他们觉得呢没有抱负，啊、呃、没有办法实现他们的抱负，这是一个。第二个呢就是那会儿的那个政局混乱，非常危险。他们通过这个，通过饮酒，通过服药呢，一个是麻痹自己，一个呢就是麻痹敌人，啊、呃、让他们觉得呢我是这个啊、呃、没有攻击性的啊、呃。所以呢，但是呢他们的清谈为什么这么火呢？就是大大家还是有家国热情啊，就这些人在一起大谈特谈这个国家的大事。啊，就是这个魏晋之风。那魏晋之风在音乐上怎么体现的呢？就是尤其是琴曲，在那个时候空前的发达。琴曲啊，因为我们知道琴啊，所谓今天的琴，就是我们现在认为的古琴啊，就是、中国文人啊、呃、世人文人当中最最最最重要的啊一种表达的一个手法。那么最著最一个一个著名的故事就是什么？就是这个伯牙子期嘛，伯牙子期嘛，就是他们这个啊。呃通过这个这个，他们本来一个人是操琴是吧？一个人是这个，然后呢，后来他们就为了这个两个人之间的这个友谊啊，就放弃了啊音乐了啊，就放弃了音乐了，就放弃了再操琴。所以这个那么伯牙子期这个故事最后的留下来的音乐是什么呢？就是《高山流水》啊，这种中国最著名的琴曲《高山流水》，就是讲述的是伯牙和子期的事儿啊。那么。所以中国三呃，在魏晋时期，就在三国的时候，我们著名的有个秦家叫嵇康，这个人好像不不仅仅是个秦家吧啊，他是一个非常有名的一个政治家是吧？嵇康，呃，他所著了一本书叫《秦操》，啊，叫《秦操》，啊，一书当中呢有“指以中山之玉”的记载，所以呢，这个“指以指以中山之玉”的记载呢，就是说，当时人民已人们啊都已经知道，就在古琴的呃古琴上。能够产生泛音了。那古琴，我们在今天我们去欣赏古琴，就这个不同。我们今天欣赏这个古琴呢，我们最最重要的古琴就是一个它的本身的音色，一个就是它的泛音音色，对吧？就是比如说我们的那个呃哆嗦嗦咪哆嗦嗦，对吧？然后呢，它在高八度，它在高八度，它没有音了怎么办呢？它通过的是虚按啊虚按这个弦啊虚按弦，然后产生的是一个泛音啊。那么虚按弦为什么会产生泛音？等会儿再跟大家。再跟大家聊这个事儿啊，这个跟这个西方音乐有很大的这个这个关系，最、这、后、个、啊，那么就是魏晋之风，那么然后呢就是隋唐，隋唐两代呢就是中国文化是非常发达的一个时代，因为就经济发达那时候，然后政权也统一那会儿，呃，所以统治者呢他们是开放，因、那、为、个、中国唐代是从目前来看好像中国唐代是最改革开放的一个年代。所以呢，他这个这个全世界的这个文化都在啊、呃，唐代就是当都都在这个长安城啊都集中，所以我们现在现在说是这个长安是那个时代的都市，对吧？是世界的一个都市啊。那么他这个作为他为他作为世界的一个都市呢，他有一个影响，就是外来的外来的这个民族这个文化开始对中国影响非常非常非常大，在唐代的时候啊。那么，歌舞音乐在那个时候就是发展到了一个非常非常的高峰的时候。所以，唐代宫廷的宴响的，就，唐代宫廷的音乐呢，叫做烟乐，啊，叫做烟乐。那么，就是烟就是燕子的燕，啊，就是燕国的燕。啊，然后呢，他们就分别是各个民族啊，以及外国的民间音乐，主要是什么汉族的音乐、西凉的音乐。啊，然后土，今年我们的吐蕃啊，就是吐鲁番啊地区，吐啊吐鲁番那边音乐，然后龟兹啊，就是今年的那个库车，就是龟兹地区，就是以前的西域啊，还有康国，就是今天的俄国啊，俄国就是靠靠近我们这个部分这个，然后呢，这个印度乐、高丽乐啊等等等等，形成了中国的唐代的这个宫廷的这个歌舞乐啊，就形成了个燕乐。那么呢，尤其是龟兹乐和西凉乐呢，在那个时候就更重要啊，对当时的那个音乐风格影响它更大啊。所以呢，风靡当时风靡一时的唐代歌舞大曲，就是音乐当中独树一帜的一个形式啊。它它继承的是什么呢？是中国之前的那个向和大曲啊。向和大曲就是我们一开始从向和歌对吧？我们刚刚讲过向和歌，后来有了人啊，有了乐器的这个加入，就变成了这个向和大曲。啊，所以这个相和大曲又往下，又影响到了唐代的这个宫廷的音乐，就啊，然后呢，音乐呢还分了坐部坐部之和立部之，就是它是一个，它就这个这个这个从文献当中就讲的是他们怎么排坐，啊，这个白居易他有一部立部之这个诗，他就说呢，他就说坐部的这个演员啊，要水平呢要高于立部，啊，就是我们通过这个他的诗当中呢去去去去感觉到的啊，去去考察到的啊，那么。这是唐代，那么从唐代的乐队当中开始，从唐代的这个形成的乐队当中，就是在合作当中呢，琵琶就开始作为中国的最主要的一个乐器了啊。作为那个琵琶呢，它和今天的那个唐代的琵琶和现代琵琶已经相差不多了啊，相差不多了，已经就非常具,具有现代这个规模。那么，尤其是现在咱们哪儿呢？就福建，福建我们在演奏福建南曲的时候用到的啊。呃这个琵琶，还有日本现在的日本琵琶，基本上就是我们的唐代琵琶啊，基本上就是唐代琵琶。嗯、啊，琵琶，琵琶呢？什么是琵琶呀？就是那会儿一开始没有那么精确，到现在这个形式，就是说只要是这样弹拨这扫弦的啊啊，都是都都统称为这个琵琶啊。然后那个那个时候字儿呢，也不是现在的那个琵琶啊，犹抱琵琶半遮面的这个琵琶，还还不是这个琵琶，是就是从那个。左边一个木字，我记得左边一个木字，右面是是这个，忘了怎么写了啊。这个啊、嗯，然后呢，就到了这个、呃、唐代发明了什么呢？就是古琴的记谱法，就古琴的简字谱的记谱法，就中国从那个最早的这个记谱法先、呃、就开始，我们第一次提到了记谱。那么那个简字谱是什么呢？就是文字谱。呃，中国的文字谱当中有很多很多种的记谱法啊、呃，我过会儿有时间我可以给大家再再再讲一点但其实说穿了呢，就是呢，他把这个字呢减去一个部分，这叫减字啊、呃，把减去一个部分，比如说呃呃士大夫的士，比如说士大夫的士啊、呃，他把那个单人旁去掉以后，剩下那部分代表的是乐音的本身，代表是那个音高，然后呢旁边他加上一个加上一个单人旁呢，表达的是你怎么去演奏。啊，怎么演奏这个音是挑、勾还是提等等？所以其实我们的中国的乐谱很多不是字哦，所以我们现在拿到那个中国那个呃古代那个简字谱，包括后来那个呃的工尺谱啊，就是弹那个演奏的工尺谱，都不是中国字儿啊，不是中国字，它用的是中国的偏旁部首，用的是中国的这个文字，它重新组合起来一种谱子啊，一种谱子啊。这个工尺谱和这个简字谱呢，这个、一直用到什么时候、啊？一直用到中国的近代，一直用到中国的近代，啊，就近代。中国因为那个两次鸦片战争之后，这个西方呢就把这个大量的这个他们的那个交响乐，包括这个呃五线谱和简谱传入了以后，中国才是这个啊才改掉啊才改掉这个。那么这个是叫曹柔啊这个人呢创立了简字谱的这个古琴记法，就是唐代的人啊叫曹柔这个人。那么然后呢就是唐代之后呢就是宋金和元代时期。啊，宋金元代时期呢，这个音乐的这个呃、啊、最大的特点就是从呃宫廷到了民间啊，这是随着中国历史发展有关的，对吧？因为那会儿呢，就是这个，尤其是我们现在说从宋代已经开始有资本主义萌芽了嘛，对吧？包括它开始印纸币，对吧？碎币啊等等等等一系列的，对吧？这个所以呢，就是就它资本主义萌芽代表了什么？代表了两种呃文化的这个思潮的变化，一定是基于两种，一种呢就是说呃。更加自由主义，更加个人主义，啊，在西方就表现为什么呢？就表现为他们的，比如说他们的文艺复兴，啊，等等等，他们就更加崇尚自我，啊，这是这是宋代我们中国开始的。那么再有一个呢，就是经济发达才会有了资本主义萌芽，对吧？因为资本主义就是什么？主要是我就我就大家都是搞这个经济啊，这个金融啊这些，我就就,就不这个在这卖弄了。就是大概呢，呃，就是以交换物物交换。啊，就是这个，当这个那个，当你的经济的这个积累到一定程度，呢，就开始要更多的交换，环境，有更多的剩余的时候，啊，开始，所以那个中国的音乐从那个时候就变得更加的往民间地方发展，所以民间的那个中国从宋代开始就词特别发展，所以跟词相配的呢就是词乐啊，非常发展，非常发达，呃。包括那个民间适合市民阶级，当时很多那个游艺的游艺场，我就现在我们已经不知道那个游艺场是什么样的，反正就是大概那会儿的大家的一个娱乐场所啊，比如叫瓦舍、勾栏啊等等，已经在那个时候已经开始形成了啊。那么呃，在这个瓦舍、勾栏这这这两种这个游艺场当中呢，大家已经能听到好多的，比如说啊、呃、小唱啊。叫唱啊，叫声啊，等等这些的这个，包括唱传等等艺术歌曲啊，这种演唱，还能听到呢，比如说，比如说谷子词啊，啊、呃，以及一些杂剧啊，还能看到一些杂剧啊等等，在这种两个场所，大家老百姓都能去看到了，在那时候，所以就那个时候，因为从你看我们从这个呃远古一直发展到现在各种各样的音乐形式呢，从这个大家第一次的集中的进入到了民间啊、呃，民间开始统一的有这样的场所来集中来欣赏这样的，那么那个。包括呢，这个长短句的这个更加的这个发展啊、呃，因为我们知道，我们在那个中国的过去的诗长短句都还是比较少的啊、呃，比方这就古风当中的诗啊，不不管是呃那个绝句啊，还是这个律诗啊，这些都是还是不言不不管就是七言啊五言都是这样。那么在宋代开始长短句发明，长短句的这个发达代表意味着什么？呢？它主要是什么原因？就意味着它这个音乐更加自由，它主要还是音乐形式更加自由。啊，它不再单单呢是过去的这个非常非常高度规范的这样一个啊，每一句每一句的这个节奏和这个呃长短都一样啊，它就变成了有长有短。那么，所以呢，这个在当时的那个中国的艺术形式呢，在民间当中呢，达到了一个高峰。呃，长短句的歌唱的那个文学题材啊，其实就是曲牌嘛。我们现在看可以说成是第一个是引啊慢，慢就是快慢的慢，近就是远近的近啊拍呢就是这个拍子的拍啊和令等等等等啊就是引慢近拍令，所以我们今天看我们今天看到好多词，比如《声声慢》《如梦令》，对吧？那都是当时的这些要入月的这些啊这些填的词，这都是填词啊。那么在填词手法上呢，也有了好多，比如偷声。简字、摊破这些词，就是对了，对这个中国当当时的那个文学的影响也很大啊。那么，当时有一个很著名的这个既能作词啊，又能这个作曲作曲啊，这样一个音乐家和词家呢，叫姜夔啊。姜夔是宋代一个非常有名，在音乐史上地位非常高的，然后就提出大家，大家将来听他就不陌生了啊。啊那么到了元代呢，民族乐器呢，就是宋代出现了什么呢？出现了二胡，就是所谓的马尾胡琴啊，马尾胡琴。那个胡琴胡琴呢，就是不是汉族人的乐器啊，就是从胡人当中来的。我们现在主要就是我们现在主要说在北方的这个少数民族当中来的啊。那么这是在宋代出现的。那么到了元代的时候呢，就是三弦啊开始很重要啊，三弦开始很重要，变得很重要。那么元代，我们现在都知道，元代呢最最有名的呢就是我们的元杂剧，啊，元杂剧。那么元杂剧的好多作作家，就是我们都现在都关汉卿啊，对吧？我们都叫关汉卿啊，马致远啊，还有比如说王实甫啊这样的人，就是等等的嘛。我们现在是俗称是六大家，啊，是对于元代的这个，呃、啊，戏剧作家。那么关汉卿最著名的什么？就是《窦娥冤》，对吧？啊、呃，单刀会啊，那么王实府呢，就是《西厢记》啊，那么元杂剧呢，它已经呢开始形成。元杂剧对我们当那个那个时候的戏剧和后世戏剧有一个什么影响？就是说，它的这个结构已经很明确、很严格了，就是一共有四幕啊，四幕就是四折啊。元杂剧开始，那么第一个呢，就是楔子啊，就是我们今天楔子，我们从你们今天在看到那个时候的那个。啊，哆原咪那些，我们都看到一上来就写气子，气子啊，气子什么呢？就是序幕或者是过场的意思，气子
2: 。
1: 啊，然后呢，一折之内呢，现用同一个调，同一个弓的调，啊，同一个弓调，同一个弓调，不见得是同一个调，你知道？就我就现在给大家解释一下，就是我们就知道说有宫商脚趾语，对吧？以弓为主音，就是宫商角就是哆来咪嗦拉，就是 C 调。但是呢，我们在中国很早以前就有一种。就那种那个音乐的写法叫玄宫，什么叫玄宫呢？就可以软咪骚拉哆、咪骚拉哆瑞、骚拉哆瑞咪，都是哆瑞咪骚拉，都是以这个哆为宫音，也就是说宫不变，高宫永远都是哆。其实宫也可以是瑞，对吧？瑞如果如果以瑞做宫，就是什么？就是软咪发拉西嘛，对吧？所以就同宫啊，同宫调，这是这个元代的这个元杂剧当中的它的一个要求啊。那么呃。同时呢，要求在一个折之内，就是一幕当中呢，要一韵到底，在文学上要求是一韵到底，要只只能用一个韵，不能换韵，啊，不能换韵，啊，长呢，而且呢，在一折当中，长呢就是由一个角色啊来主唱，呃、啊，但是这个有的时候也有一些突破，你比如说这个《西厢记》五十二折，对吧？这里面就就有点这个啊，就有点这个突破。那么元杂剧对南方戏曲的影响。造成了南戏的进一步的成熟啊，造成南戏南方戏的进一步的成熟，出现了一系列的经典的南戏的一批代一个代表作。就是从这个时候，中国开始分南北，就是从中国这个文化开始分南北文化影响啊。你像从宋元开始，尤其是从宋代开始，中国南北文化差距很大，因为根据我们的政治政治版图不太一样啊。那么对于这个南戏影响很大。那么这些剧本，比如说那个南戏，比如《琵琶记》。啊，拜月亭这些戏，这些戏现在还在演，就是到今天我们还在演，就是这个我们还能看。呃，当时的那个南北的南曲北曲的风格已经基本上确立了，在那个时代，就在元代的时候，南曲北曲基本上已经确立，以七声音阶为主的是北曲，七声音阶为主，董源琵琶三郎西是北曲的这个北曲呢比较雄浑，比较沉稳，啊，要有北方人的这种气魄。那么南曲呢？就是比较委婉，它是以五声音阶为主，啊，还是以五声调为主，就难取，那么在那个时候就比较比较固定下来，啊，然后呢，这个他们又出了很多的理理论著作，啊，就理论著作就比如有叫《唱论啊》啊等等一系列著作，大家可以就是大概有一个熟悉一下就行，啊，都那么，然后呢，到了明清时期，明清时期呢，因为这个市民阶级呢更加、呃、壮大，更加壮大呢，音乐文化就更为世俗。就是明清的文化跟那个宋元比就更加更加世俗化，呃，虽然呢，他们就是现在我们看那个明清时期的文化其实良莠不齐，对吧？就是它好的比较好，它也很多这个文化比较水平不是那么高，但是影响特别广，啊，影响特别广。就是说那个时候对音乐的学习就什么呢？叫不问男女人人习之这种说法，啊，你想看，人人习之就是一个突破，啊，因为以前不是人人都能够学音乐，要掌握一定的这个。知识水平有文化的人，世人阶级才有才有能力去学习音乐，对吧？在但在这个啊明清时期就是这个人人能了。再有一个呢，就是不论男女啊，我们都知道好多是不能够有女人来学音乐的，在中国古代对啊。那么在那个时候，这个很多的打破，但是有一些没有打破，比如林元航，对吧？林元航到后来还出现了很多女性这个女性角色，对吧？啊，那么呃，这、就是。明清时期，呃，明清时期呢，就是戏曲音乐呢是发展的高峰。明清明代的初期呢，中国有四大唱腔，有四大腔，一个海盐腔、余姚腔、一弋阳腔和昆山腔。这四大腔就是中国京剧戏剧的鼻祖，四大腔。这是明代初期的时候，其中呢，昆山腔呢由江苏太仓的。魏良辅，魏姓就是姓魏的魏，魏良辅等等等等人呢，改革。他这个昆山腔在当时呢，就是他非常的火，就是因为他曲调细腻流畅，发音呢讲究字头、字腹啊，还有字尾，所以呢赢得人们的喜爱。你看我们这个时候就像就中国之前的这个，我们刚刚提到啊、呃，就是这个西侯人西医这个西医对吧？那么在这个时候发展到了，他把一个字。啊，拉长变成了字头，字符就是符部的符啊，还有字尾拉长啊，所以呢，这就是中国的这个一字多音的一个中国音韵的一个典型的一个特点啊，一字多音。那么这种种的这个特点呢，这个让当时的昆山腔啊，赢得了人们的大家的这个喜爱，是被被推崇的，在那个时代，在明代啊。那么昆山腔呢，又经过南北曲的这个汇流，昆山就是昆山腔，它又吸收了一些南曲和北曲的一些影响，形成了一个当时呢为一时戏曲之冠的昆曲，啊，昆曲，啊，昆曲就由、是、昆山腔融合南北曲啊形成的。那么最早的昆曲的剧目，最早昆曲的剧目叫做《浣纱记》，呃，《浣纱记》啊，其余的呢比较重要的那我们就叫像汤显祖的。很多昆曲，汤显祖就写昆曲嘛，叫《牡丹亭》，对吧？比如说这个青鸿生的这个《长生殿》，啊，《长生殿》这都是最有名的。那么，易阳腔呢，就是这是我是昆山腔。那么易阳腔呢，就是它主要是灵活多变特点，还有对各个地方的方言和小戏就产生了很多的作用。这是当时的易阳腔。那么使得各个地方的小戏增多了，比如说各种的高腔戏，啊，中国的很多高腔戏就有易阳腔的这个影响。那么明末清初的时候，北方陕西的那个就是秦腔为代表的梆子腔，又得到了很快的这个发展啊。明代的时候，所以呢，它就影响到了这个今天的山西梆子啊、陕西的梆子、河北梆子、河南梆子啊，就是秦腔都受到了秦腔的影响。就是秦腔，我不知道大家有没有有没有接触过，非常重啊，它是跟那个陕西语言有关啊，它就是赏声去，就是中国是阴阳赏去四声嘛，它这个去声用的特别多。啊，包括它的哭腔的运用等等一些运用特别特别多啊，这是这个陕西的这个秦腔的一个特点啊。那么啊，晚清的时候呢，由西皮和二黄两种腔就构成了皮黄腔，在北京的初步的形成了，由此呢就产生了影响到中国现在的京剧啊，就是西皮二黄两腔啊。那么这是明清的音乐啊，那么明清当然明清当中的那个呃这个乐器的这个这个演化呢也很好，比如说这个呃琵琶曲，就比如说是这个元末明初呢有十面埋伏等等等等这些曲子都是在明末清初的呃就在明清两代的时候出现的啊，我们今天听到好多这个现在认为的。呃，所谓的古典名曲吧、啊，啊，都是明清两代。因为什么呢？因为为什么在这两代，一呢离我们近，更早的时候呢，这个文献材料有限啊，不太好记录。第二呢，就到那个时候呢，这个一个是乐器的乐器啊，和现代我们使用乐器啊，已经基本上高度一致了，这一个。第二呢，它当时的那个记谱呢，已经高度的发达了，啊，已经可以。而且还有一个什么呢？就是我们要知道，就是出版物的发展，就是那会儿可以有影印了，对吧？就可以有这个这个。呃。印刷术那个在那会儿更更高，所以在中国古代，包括在西方古代，烧书是认为是滔天大罪。为什么？因为是，因为那个时候书太难了，太难太难。中国最早要把书写在书简上，把谱都要写在写在这个竹简上，对吧？是不方便传播。一个是重啊，你说，比如你个曲子很长，或者你这个诗很长，很重，没法携带。第二呢是成本很高啊，找不到那么多这个，相对还是很高，相对于纸张来说，对、啊、吧？所以跟这个这个技术的发展有关。所以明清两代的音乐对今天的音乐的影响还是非常重。啊、哦，明清两代，那么到后来呢，就是甲午战争，这个甲午战争，尤其是甲午战争之后，中国开始这个中国开始自己意识到一定要要维新，要变法，对吧？那么之后呢，就是中国维新，就是“师夷长技以制夷”和“师夷长技以自强”，对吧？这两种说法，那么就是，所以中国那会儿呢，就开始丧失了我们对自己民族文化的这个自信了、啊。实际上，从另一个角度来说，也是这样的，对吧？我们就认为呢，就是西方来的东西呢，就是更好。啊，更好。所以那会儿呢，大量的人开始沿袭这个啊，交、呃、响乐开始按照西方的形式，比如说啊、呃，最早赵元中国这个现在最早就赵元任写学堂乐歌，就是通过东洋的影响。那么黄自先生作为最早留学，好像是留学耶鲁大学音乐学院吧啊、呃，在是啊，一九二几年一九九二年，大概那个时期写了这个啊、呃，开始写中国现在看好像是第一部交乐啊，黄自先生作品。那么等等等等，就是说从那个时候开始，中国大量的开始被。啊，西方的这个所谓的列强的这个音乐影响，那么也呢，其实就被他们征服啊，被他们征服。那么所以我就这个这段时间，因为我觉得没有什么特别重要课题啊，没有什么特别重要课题。那么有大量的作品可以听。那么同时呢，中国呢又那会儿又开始流氓，那么尤尤其中国的左联等等一系列，好多流氓歌曲，对吧？好多流氓歌曲，比如说这个呃。呃，这个抗日歌曲，呃，我们大家现在都听到，比如说叫我呃，这个我的家在东北松花江上，是吧？那、那个这个歌等等等等一系列的歌曲，他们这个歌曲的形式还有伴奏的形式，其实已经是西方化的，啊，已经是西方化了，就那会儿。所以这是中国大概的一个中国音乐历史的一个简单的一个脉络，就是一直到这个呃清清清清代之后啊，一、这个脉络，这是一个时期啊，这是一个时期。那么大家有什么问题？
3: 个人觉得，好像在这个这个音乐史上的中国的音乐跟语言的结合非常紧密。嗯。那有没有这种嗯独立于文字的音乐存在呢？在中国的音乐史上？然后还有个问题是，刚才我提到这个审美情趣，它随着朝代的改更迭而改变、嗯。那有没有一些就是独立于这个时间或者朝代更迭的这一个东西，在于中国音乐上面有种？独立的一些元素，或者是它可以一直保存下来的，就是不管没有不受到审美情趣影响的这
1: 样的东西。嗯嗯,嗯，我想回答那个您第一个问题是这个文字文字对吧？呃，中国独立文字的这个音乐当然有哈、啊，就是这个乐器嘛，就器乐、嗯、器乐音乐嘛啊器乐音乐，那么就是中国这个。我刚刚提到跟文字结合更多的就是歌曲，实际上就是歌曲啊，包括这个，不管是最早的这个相和歌，而到了到了这个后来的这个宋词啊、元、呃、曲啊、呃，包括唐诗等等这些这些歌词。那么同时我刚刚说到很多很多就是这个就完全是契约，那么契约它怎么来呢？就从一开始祭祀、啊、祭祀啊等等这些这个仪式当中一直流传下来了，这是一个。那在这个有没有哪个比较
3: 重
1: 要的？您指的重要是吗？啊嗯，
3: 就是说，嗯、呃，就是就是在地位上，或者
4: 是
3: 怎
1: 么？没有，这个没有啊，没有就是谁压过谁啊这些，咱们对这个同就是同时发展啊，同时发展。只不过呢，有的有先有后啊，就有先有后。就我们现在还是一致的，一致的认为呢，就是说这个先有了声乐啊，后来才又慢慢有了契约，啊，这跟这个就是由由易到难嘛。实际上我们的这个文化发展史就是由易到难嘛啊，这是一个。第二个您说到呢，就是说这个。有没有中国文化当中一直流传下来、留存下来这个东西，是吧？啊，是不受朝代历史而影响的。我觉得就是这个，第一个是文人风骨，啊，文人的风骨是没有受朝代影响，啊，就是一直到了今天，就是中形成了这个人那个文人风骨，从比如说从这个啊、呃，就是这个先秦啊、三国他们之前之前这个就开始。呃，一直到尤其是到两晋，我刚刚为什么说两晋很重要？就是尤其这个伯牙子期在音乐上，他这个他音乐啊，其实还是中国人的这个修养和我们的人的这个境界啊，所以我们中国人的境界跟西方人境界是不太一样的。我们比相对于西方人来说，我们可能更多的有这个独乐乐的这种状态，对吧？所以我们去欣赏，你看我们看我们看扇子，我们会看扇子，扇子不是给义乌的人看的，是我自己在家把玩，我们玩石头。对吧？这个我们去听琴曲，我们是一个人操琴是代表什么？自己的高洁是吧？是代表自己的，其实是这样的啊。所以这种这种文化、这种审美的习惯，是中国一直流传下来没有的。因为文文人
3: 分布就是文人这个事情，它本身它的这个，我自己觉得就是说它是一种思想，嗯，一种它它可能有别于感受的这个，嗯、因为它它他是因为我们的思想，我们的逻辑是用语言来。嗯，而音乐这件事情，它是用感受，嗯，所以这这个，所以我一直觉得，不知道这个文个风骨这件事情，它跟音乐的，它这种思想，它跟音乐的感受本身会不会有相悖呢
1: ？这不会，它其实不太一样。这个，因为感受你指的是体验，啊，这个风骨主要指的是他的情绪，就是说他对他的音乐的那个那个要求，他的情绪要不太一样，啊，所谓的叫高级趣味，啊，就是中国的古代。就是这个闲人雅士，他们的这种这种这种文化上的选择啊，实际上文化上的选择啊，大、哎、概、哎、我觉得这是不太不太啊，您说？对，呃
0: ，问我问一个问题啊，那个，哎哎、呃，我看一下你的简历，是第一名考学考进这个中列啊。这个这这个我我都我估计这里很少有人学，就是专业学音就怎么考、哎，怎么怎么一个形式进入到。<笑><笑><笑><笑>行，哎，您说。哎、第二个就是我认识一些老的那个中央音乐学
2: 院
0: 毕业的人嗯，嗯，然后他们跟我说，就是说那个呃中央音乐学院那个教学方法受俄罗斯影响非
2: 常。严重。对对对。就、嗯、说我看您好
0: 像也是来那个茱莉亚学了一年，就说你能不能对比一下那个现在的中英教学的方法跟那个茱莉亚有的有没有什么
1: ？我看到那个您的那个问题，您之前是写下来的。我看那个问题的时候，我好像看到您说的个这个问题，了。那就还有人也问了这个问题啊，您也您问的是吧？啊，对，这个是啊，这个啊
2: ，
1: 我我我我是这么想的，就关于是就是今天那个时间安排，我想这样，我想花呃半个小时时间把西方原始梳理一下，把、啊、西方原始梳理一下，就让大家可以对比，然后呢，我再。就是回答您的这样的问题，因为没有。就
0: 谈谈这个亲身、哦、个人感受啊，更直接吧？我觉得就是那那些东西，我觉得那书
1: 上都
2: 不有这些哦哦，我我就是像主
1: 讲课特特进好好，那我先把就您这个给给回答大家。要是不不那什么的话，那个中央音乐学院是这个受苏联影响，是跟中国整个文化这个和政政政治是有关的，因为其实中国的这个所谓为什么受苏联影响呢？就是因为当时建校的时候等等好多都是苏联专家嘛，而且我们用的大纲是苏联系统，就是苏联的整个就是照搬。就中国一开始是那个政治体系都是照搬苏联嘛，实际上就照搬苏联，我们就学习它嘛啊学习它。那么在文化上的表现就是说那个我们的，比如说我们的学制用的是苏联的学制啊，我们是五年制，比如说有些理论专业是五年制，这在美国跟西方也不太一样啊等等。同时呢我们这个。整个每年每年这个学习的什么内容啊，也都是从苏联那个那套下来的。尤其是因为什么呢？因为我们五十年代呢，就是那会儿中苏关系还有一开始还拍比较好的时候啊，这个送出去了一大批这个中国所谓中国骨干的这个年轻一代的这个骨干专家，他们回来以后呢，就是他们学到的东西对这个后来有影响很大。比如说中国送到啊、呃、苏联最有名的一些，比如说作曲家是这个杜明心先生啊、呃，比如说这个作曲家就是中央音乐学院以前的前院长，这个这个。哈<笑>哈，叫啊啊，嗯，啊，很多世界音乐
0: 我估计你都过了一遍，因为我是对俄罗斯音乐特感兴趣，而且我觉得就是触及灵魂这
2: 块
1: 。俄罗斯
0: ，嗯，我想听听你个人就是对这个俄罗
1: 斯音乐。俄罗斯音乐跟俄罗和和苏联教育是应该是分开来看，我觉得啊，应该分开来看。就是这个俄罗斯音乐呢，它其实是这个德奥系统的一支，啊，它是受到了西方的这个主流的音乐文化影响。啊，不管是俄罗斯最最最主要的一些作家，比如柴可夫斯基啊，是吧？这些人，他到一直到后来这些，比如斯特拉斯基，他们他们的受到的教育等等等等一系列，他们的音乐语言、音乐理论的观念，还是都是这个德奥系统下的。比如说，他们受贝多芬的影响，对吧？比如说，受到这个更早的时候巴赫。啊，巴赫等等他们的一个这个作曲技法的这个影响，所以其实是欧洲是一家。就我们现在来看的话，欧洲的整个语言这个音乐上面它是一家。那么它的不同在哪呢？就在于它这个俄罗斯人呢，它的音乐当中结合的是斯拉夫民族那个民好多的他们自己民族的民歌和民间的文化。那么他们把自己自己的民歌民间文化结合在了他们这个德奥系统的语言当中，就形成了独特的这个俄罗斯风格。啊，俄罗斯风格就是它比较比较啊、呃、长的旋律线条，比较粗犷的，比较这个。啊，厚重的这个和声的语言，嗯，啊，这样一个丰富的这样的一个一个一个乐队的配器的这样厚重的一个效果，等等。这是俄罗斯。那么我们讲苏联呢，这个是比较奇葩的一个，就比较奇葩的苏联，在整个世界的文明史上都是一个巨朵奇葩，是吧？我们知道，不管是咱政治、军事、思想、教育等等，都是奇葩。因为它还是比较专制啊，就包括它教育还是比较死板，非常死板。那么，所以从苏联苏联时期写的很多这个呃理论的书籍啊，包括我们现在甚至现在专业学院还在沿用的这个和声书，像这个他们什么杜波夫斯基写的这些和声书呢，我们认为第一呢是有一定的漏洞，第二呢是很绝对啊、呃、很绝对。那么对于中国，你说但是呢，也不妨把它作为一本教科书去学习，因为你总要有一个啊、呃、大纲嘛。就是你总要有一个，就是从哪儿进入到哪儿去学嘛。那么在当中，你可以有很多辅助材料等等一系列去补充去完善它啊。但从我们今天来看的话，可能这本书并不是最合适的一个作为教材。所以说，今天我们中国其实实际上是在去苏联化，对吧？我们今天中国做的一切的去苏联化，是吧、嗯？就是啊。啊、嗯嗯，是这样的，就是说这个呃，苏联音乐学院呢，我其实来的第二年是这样啊，我还没有完全的能够就是。系统的应该去去讲，他到底这个学校怎么回事然后就这样讲美国的这个音乐教育这个现状，还有茱莉亚学校。那么呃，跟我们我大家大家都留美，都是从有住在中国生活的这个经验，或者甚至是学习的这个经验。呃，到了美国以后，我觉得对我们尤其在这个艺术上，对我们冲击力最大的是，他们比我们想象的要严谨啊、呃，要严谨。我们以前呢认为就是说美国人非常自由散漫无组织，但是没想到的是他们非常较真啊，非常较真这个不管是从教授啊、呃、的这个治学态度啊，还是从对于学生的这个习题等等的一些要求上，就是远远远远的要难到难过我们在中国的当时啊，就是他这个要求非常高。我不知道这是其他专业这个可能也都这样，所以大家刚来的时候这个文化上这可能要有个适应，这是一个。那么第二呢？这个中央音乐学院有一点他，他我就我自己觉得他比较好的呢，就是说他不光是美国人，他是全世界的专家把他汇总到这儿，所以大每个教授他同样讲音乐史，你比如说同样讲西方音乐史，他可能代表的是不同的流派和不同的观点，但是呢，他对史实都是尊重，就是他在尊重史实的情况下，或者他在尊重这个真理本身的这个情况下，他他会更加丰富你的这个思维啊，这是他这个学校就美国的好处。如果我们现在到德国去。上音乐室，我们会发现他们不讲俄罗斯音乐，我们会发现他们不讲好多其他的，因为他们认为这都是我们德奥系统的分支，非常自负，你知道他们就如果到德国去，就可能会可能会有这种情况的，呃，他们认为这都是我们的这个这个影响到的，呃，周周边辐射到的，为什么呢？因为德国人他有他自豪的理由，就是每十年每二十年他都有一个大师出现。他都把他德国音乐历史啊延续下来了，通过不同的作曲家的名字啊延续下来了，所以他们就不需要再讲，比如说再讲这个这个人的同时代再去讲一个，比如柴可夫斯再去讲一个谁，他就好多的德国史上不提这些啊，不提这些。那美国他可能在这方面他更加包容，我觉得更加包容，因为实际上就是他们也都是从这个西这个欧洲大陆来的嘛，美国的移民嘛，也都是移民啊，所以他更加包容，所以他这个又严谨，就是严谨的知觉态度。包容的胸怀，我觉得是对我们帮助最大的，就朱亮亚音学院对我们帮助最大啊。我想可能在其他的音乐学，呃，在其他这个专业的，包括其他的名校哈，尤其是名校，可能也是这样，就是他处理包容，就是美国教育，我我目前感受到美国教育来说，让我觉得很好的一面啊，很好的一面啊。嗯，就是说我我就是刚才您讲
5: 到
1: 说
5: ，比如说在微信这个事情。在这个中间有一条这个文人风的这个线，尤其是很多这个文人自己也是音乐家，对吧？他、嗯、自己会弹琴，然后自己会在其中去呃去一边去悟他的这个、呃、道理或者禅理，或者把他自己思想结合在去进去。去去一方面，他也是很好的音乐家，他自己也会在这个感兴趣。但是我们看到，比如说像明清时代以后，感觉上就是呃器乐演奏还有这个表演这一方面。会在这个阶阶层上往下掉落，就是说他是专门一个阶层，但这个阶层没有受到那么高的尊重。我就是不知道，比如说我们看这个《红楼梦》啊，看《金瓶梅》啊，里面的这些这个，就是比如说您官、韶官、药官、我官，他们都是作为物品被买卖的，是作为一小一小部分这个生活并不是那么好的这个境况的这个群体存在，是吧？就是说，什么时候这个东西开始衰？什么时候开始分化？什么时候演奏家他自己不是作曲人，或者说这个士大夫的趣味把和他整整个去操作这个东西上
1: 分离、这个？其实这个，那个您说那个分，您说的是两个问题，我觉得第一个问题是，呃。这个趣味的这个问题，就是它越来越 low 了，你觉得？对啊，可能没有
5: low， 但是其实我观察的这个面向比较少。啊，那么第二
1: 个第二个问题呢，就是说这个什么时候区分化，就是这个做词做更加细化了。你可以说越到现在越细化，啊，就是、越靠近我们今天，就以今天为轴，越靠近今天，所有的分工越细化。这是跟世界人类发展史有关，这跟人人口的这个增长有关。就是说社会化大分工和细分是我们将来一个是一个方向。啊，所以这个细分这个方向，到了今天，它当它这个达到了一定程度的时候，就对我们现在生活方方面面都产生了影响啊。那么这是这个，您说什么时候开始细分这个？就它是越来越细分。从一开始呢，就是说，因为他掌握这个技能的人，他就去做曲人本身。到后来变成呃演奏的少数演奏家，服务少数这个作曲家比如说像元明清代的时候，这个呃士大夫阶层还是觉得说作曲很酷，自
5: 己研究一个乐理很。是不
1: 这么觉得。啊，他们，我这个，这个，这个，呃，他们觉得酷不酷这件事儿，<笑><笑>我觉得。就越来越觉得说，就是我只是欣
2: 赏，我只是听个曲呗。我我只我
5: 自己写词，但我不会去自己学习弹奏啊，或、啊、者自己去搞这个事情。这是专门一一群人去干的事情，不是我应该怎么去学。到现在反过来又反过来，大家觉得哎，弹弹奏还有这个学习乐理又是别的。
2: 趣在来回的在在
1: 在转。我觉得我们今天觉得那个酷，可能比不过当年他们觉得那个酷。觉得一直到这个中国这个清末，就清代结束，就封建结束以后，到了我们这里的这个呃政府来上台，这个这之前可能中国的这个文人文化可能保保存得更加好，啊中国的文人精神、人文精神可能被保存得更好。到现在为止，反而我觉得稍微要弱一些，其实啊，需要弱一些。这是第一个。第二，您说到这个。呃，细分那个就是，我觉得根据时间的发展啊，它就越来越细分工了。它不是说，因为它不是因为我的这个趣味啊和我的这个审美变了，它是因为呢我们大家越来越专业了。它它就通过，因为过去呢，它音乐和这个文化结合它比较简单，音乐可能就是很很很简单的形式，比如弹拨就几个音乐、五个音、六个音啊这样的啊，比较简单比较好。那么它随着这个各种艺术形式的这个发展越来越细啊，水准越来越高，它就可能需要你掌握某门技能，那个难度就越来越强。所以到就一直到今天就是这样啊，所以今天为什么会细化？因为它就更加专业化了啊，各个各个工种各个行当都专业化了，一直到现在好莱坞音乐，好莱我们就听到比如霍比特这个音乐，比如听到这个，它不是一个人的，它大概是几十个人写出来的啊，它是一个工业化，一个完全工业化了啊。一我专门写呃我专门写这个旋律，我专门去配和声啊，我专门去配一个伴奏，我专门去拿音响做出来贴上去，我专门去的，它每一个而每而且每一个工种都不是一个人，也许写旋律也许有五个人。啊啊，配这个配成乐队的，就把这个乐器都加起来，可能有十个人这样，所以他就大概有可能是一个工作有几十个人，它是分工，分工呢他就是更有效率，啊更有效率啊。对。那现在不是也有广陵散是他的广陵散
5: 呀。现在他为什么
1: 要说只有说嵇广陵散就没了，是不是？啊
2: 、哦。是、嗯、啊。从、嗯《笑傲江湖》里面讲。是那个，就是嵇康那个故这是一个概述的一个内容。第就是说
1: ，唐诗宋词后面那个曲，到底
2: 是什
5: 么样子，有没
1: 有什么？啊，我们现在没有记载，这挺遗憾的。就是唐诗宋词那个曲到底是唱成什么样，我们现在不太知道。啊，这是没有，因为没有完全没谱，啊，完全没有谱的记载。上次小
0: 刚的音乐会不是有人在唱
1: ？那是聂小刚写的呀。对啊，啊，那他自己写的。对对对
5: 。陈教授你好，我想问一个问题，就是很感谢你刚刚给我们讲了呃中国古代就是音乐史上一些比较里程碑的作品、嗯。那么你觉得近代中国在融合了西方交响乐的元素以后，有没有什么比较让？就是
1: 我们值得骄傲的作、嗯、品。嗯嗯嗯嗯,嗯。呃，我先回答这个问题啊，那个当然有了啊，当然有了。所以为什么我刚,刚跟大家说，如果有机会的话，或者大家也许回去自己看，叫《惊雷》啊，这个这是一个纪录片，就是这批人还是很很厉害，厉害。就是我们现在看，即便我们就说他们当年啊，谭盾、呃曲晓松、郭文景、刘索拉、陈其刚、呃叶小刚。呃，陈一、周龙是吧？这些人都是在中国现在在人世界范围内最活跃的。他们这是中国最最最最集中的一批人，运用西方的交响乐的这样的手法，然后结合了自己不同的这个艺术审、呃、艺术审美和这个选择去写音乐。谈论就是受楚文化影响特别是啊，就是巫文化、楚文化。啊，所以他的他的音乐当中就有一股鬼气，啊，就一股灵气。所以他写了好多，比如鬼戏，啊，比如社火，啊，不，社火跟就比如说这个写这个呃，包括写地图，啊，他是这个穿穿中国中原的那个地图，啊，包括那么他现在就更发展的更多了，他就从他那个他老家那个湘西啊那些地方走出来，他现在变成这个叫做原生态的呃音乐，就比如说纸月、土月、呃水月。是吧？这些，那么这是这是坛尊。那么啊郭文景呢就是受巴文化啊，所以有人形容郭文景音就是从大山里走来，从大水里走来，就是这样，他是这个山水，就是巴巴蜀文化啊，这跟这个坛尊有很强对比。那么他呢，更加的野蛮，他的音乐更加野蛮，更加原始的张力啊，更加有这种啊重庆人的这种啊、呃、山人的这种这种这种这种这种。这种这种这种戏剧性啊，那么这是郭文景音乐这的，那么那么叶小刚的音乐呢，就是都市音乐啊，都市文化，他上海人啊，父亲是香港，当年最红极时的第一批的作曲，这个电影音乐作曲家啊，那么但都市文化非常，他非常好的这个音乐修养和音乐西方音乐的这个基础啊，那么最近的几年的叶小叶小刚先生呢，他就是这个。情有独钟呢，是中国的这个古典文学，所以他为中国的古典诗词写了一系列的非常棒的作品。那其开篇第一个就是这个《大地之歌》啊，《大地之歌》用了他对比，我今天想给大家一会儿给大家听一个，就是他马勒在大概一百多年前写了一个《大地之歌》，用的是呢第二首的材料翻译的中国的唐诗，好像是从俄文还是法文翻译成的德文啊翻过来的，就是把中国的唐诗翻过来。当时出了一本集子，大概比如有啊、呃，大概当里,里面有李白的诗。啊，王维的诗、钱起的诗、孟浩然的诗，差不多这几个人的诗歌。那么他用的是完全用的是自己对于那个呃自己的理解。那么可能他想表达中国的东西、远东的文化的影响，他也很呃很少他想表达，他更多的表达自己的人文情怀。那么叶小钢先生呢，他就跟他完全用一样的、一样的诗词,词，那么表达的是中国古代传统的人文思这种情怀。<笑>那么啊、呃，那么他又为了这个呃福建岭南地区写了岭南。岭南四首啊，用的就是“日啖荔枝三百颗，不辞林不辞乘坐岭南人”这些诗啊。然后呢，他又为了这个写了一个叫《临安七部》，就是给杭州一带的那个杭州一带的诗词，就尤其是比如说他用了好多李叔同的诗，近代诗啊啊，用了好多，所以他就最近写了好多这些东西啊。所以他最近情有读钟这个，这是叶小刚先生。那么刘索拉，刘索拉呢？刘索拉这个，他由于他那个先天的那个。条件的比较优越，啊，他先天的这个条件比较优越，所以这个人生来叛逆，啊，他这人生来叛逆，因为他其实他的他的出道他的红是因为一部小说嘛，就是你别无选择，在八十年代红极一时，啊，拿了当年的中篇小说奖，对吧？那当然说从此他就在文学上出道，那么，呃，他的音乐呢，就是后来他就到了美国住了，好像是住了。八年啊，伦敦住了十年，好像是，就是他这个世界音乐、世界文化对他影响就很大，就他一直找不到他自己的音乐语言。在中国他，他但这，他跟我说的是他找不到啊音乐语言，然后他就到了美国，他发现就被这儿的那个 blues 蓝调、爵士乐迷住了，尤其是自由爵士，就 free jazz。他就把这个自由爵士这种精神结合了中国民间的那些唱法，比如说那个他是西北人，所而西北人，所以他就把西北那些唱法，哎和那个特殊的声音，比如说他有好多作品，比如《感激》啊。这种什么非常有意思，我们就可以回去，大家可以回去找他的刘索拉的资料啊，这是刘索拉的音乐选择。那么呃，徐小松呢，就是从哪儿选呢？徐小松这个人，他就是从中国的传统的禅宗、道家这些思想当中选，所以他的音乐当中常常很长时间没有音啊，就是他嘣响一下，<笑>然后就是这样，就是没有音。然后这是徐小松先生他的他的作品，他是从他他他他是他本身是这个。他早期音乐一开始还是有音的啊，他是从他的这个，他是呃广西啊还是哪人，就是那个西南西南西南老家是西南的啊，所以他是有山文化，大山里面那种文化的东西啊。那么他越来越这个人越来越超脱，到现在他音也没有，好像就不作曲了，是不
2: 是
1: ？然后就潜心的去研究禅学，就是最近来我知道他的动向是这样的。就是然后呢？但是他有一套他自己有一套非常完完善的理论。如果他哪哪哪天到到纽约，我去把他请来，给大家讲，就他那个思想上的东西啊，很有意思。他有一套他完完备的理论啊，禅宗的音乐的理论啊。那么这是乔晓松先生。那么陈其刚先生呢？就是说他是留法长期留法啊，长期留法。他是我不知道大家知道没？梅西安啊，是法国的一个近代的一个非常著名的一个音乐家啊，现代派的一个大师啊。他是他的一个也叫关门弟子，好像他说是关门弟子，上了几节课这样。然后呢，他就受法国的呃影响特别深。法国音乐的魅力主要在哪？在于它的配器啊，非常非常细致。法国人呢就是这样，对吧？他对于色彩的感觉，法国人天生对于色彩的感觉，对于那个配，对于那个那个细节那个描绘是非常到位。法国音乐的文化可能包括法国，因为法国历法国文化从这个二十世纪就开始占主导了嘛，就十九世纪二十世纪开始占主导，由、就是、他们的流行印象派开始，世界中心就在那儿，在巴黎，对吧？所以他们就。配器就受到了印象派的影响等等，他们就变成无无无比的细致啊，所以辛金刚现在就受到他的影响。那么，呃，同时呢，这个人呢，就他自己自我是一个非常细腻、的、非常敏感的啊，包括他对这个男人、对女人这种情感的这种细腻，是，他描绘很多，所以他很有名的一个作品叫《蝶恋花》，讲女人啊，讲九种女人，讲女就是女人的九种状态啊。天真可爱，什么歇斯底里啊，你么之类的，就是就刚才刚这是这、就是就是陈金刚先生啊，就大概是，这、就是中国当代，就是他们这一批人啊。当然我还有还有陈一先生、周龙先生，那个他们都在美国，现在在美国非常非常非常非常红。啊，钟龙先生是去年前年吧，刚拿了普利策奖，他的歌剧啊拿了普利策奖。那么陈老师也是获奖无数啊，也是获奖无数。然后尤其他对这个中美教育起到的这个连接和这个作用非常大。这是这批人对中国当代艺术的影响非常非常大，非常重啊。然后呢，他们对于这个美国人，就是海外对中国文化的了解，他们是非常重的一批人啊啊，他们是非常强烈的一批。人，就是中国当代啊。上升，我有
4: 一个问题，你刚才讲了一个关于现代工业化对于这个一些大家在分工，就是这个进行音乐、电影里面的一个新的一个变化。嗯。嗯然后另外一方面，你又讲啊，讲其实，在汉朝，其实当时一个舞蹈和这个音乐本身之间的一个关系。那、嗯、你看这个在现代社会中，就对于中国而言，因为你刚才也讲了，我觉得有点像学院派和这个西方和这个中国，就是文人雅士这个比较思想上的层面提高的、嗯。那你像对于比如说杨丽萍的时候最近的这个孔雀和像之前的云南印象，她、嗯嗯、的这种来自于民间的、自、嗯、然的、这种民间舞蹈之。关、嗯、系，另外还有一个资金的一个，或者钱的，是你要往哪方面，然后往哪国，他们对于这种一个西方和中国一种非常在一个、嗯、在一个比较特别的一个结合点上产生的一种创新，在他们来看创新的一种，嗯、大家也经过这么一个一个一个一个一个一个
1: 一个一个观察，你觉得呃，您说到那个杨丽萍。老师的那个孔雀舞，对吧？他包括他后来做的云南印象，我觉得他其实是中国民族民间文化啊，中国民族民间艺术，他提取出来的。比如他的那个形体、形态、肢体等等，就是都是从民间来的。也就是说，什么意思呢？就是说是已经有了啊，已经有了。他是一个特别特别好的一个收集者和一个整理者，然后也是一个特别好的一个诠释者，就是表达者、表演者。啊，但这个文化本身没有文化本身非常好，那么他自己又水平很高，所以我觉得这个顺理成章的，就是说这个他的这个成功，这个孔雀舞的成功证明了什么？呢？其实是从一个角度去说明中国文化它本身的那个可塑性啊，还有本身那个还对被当代太多人给忘掉了这些东西。啊，这个不好意思打断一下，因为他之前
4: 的话确实因为孔雀做孔雀舞嘛，然后说对最近的话新一个新的剧，就好像说他一个首善之作，就叫做孔雀，他、嗯、是第一次引入现代舞元素在
2: 里面。嗯
4: ，就是，反正我的意思就是说，他可能也是在，就是跟这个现代的一些结合，嗯，又非常非常就是在意这个，嗯、就像应该所说的那样子，从、嗯、自然主义理解，他、嗯、是一个他的理解上的一个复原也好，或者是一个一个升华也好，嗯，但就我的意思就是说，这个现代的这种结合，就除了刚才这种呃、嗯嗯、电影这方面的这种嗯,嗯，就是这个工业化这个
2: 方面，嗯、这种
4: 就其他的。情、嗯、况。
1: 老罗和那个龚丽娜，我觉得跟那个呃杨先生这个还是两码事儿，就是他还不太一样。杨先生他这个说山之作呢，他结合现代舞呢，这个这个招啊，或者说这种做法不新鲜，就是说他是一个非常有很多人在这么做。那么就所以说，其实艺术是什么呢？就是还是质量高的比较重要，就是还是质量，就是他他可以和任何任何的东西结合，只要你这个。道理是很充分，理由很充分，就让大家觉得你这个互相的这个结合是有原因和有必要的，啊，让大家感觉到这个。那么具体什么什么和什么和什么的结合，让大家会觉得有必要呢？那就是靠这个艺术家本身的天生的这种感觉和他自己的学识啊，我觉得他主要是这个。那您刚刚最后说到那个那个维琴娜和那个老罗，这个第一，其实我为什么刚提到索拉呢？就是说他我们在他身上可以看到很多很多刘索拉的痕迹。啊，很多很多的索拉刘慈欣，就是他把那个人生啊运用到极限啊，然后呢，结合一些中国的元素啊，结合中国元素，就我从那个这个索拉要如果这么来比的话，索拉大概比他早大概二十三十年在做这样的事儿，啊，而且做得非常好。那么今天为什么工业大红了呢？呃，太多太多偶然因素，对吧？比如说商业因素，啊，比如说大家猎奇的心态，对吧？呃，不是说很多人把它当艺术在看待，我觉得啊，还是猎奇，觉得他自己比较怪，然后他的行为、动作、表情啊，或者是这音乐本身啊比较怪啊。但大家是不是真的能理解这个他那个音乐本身？他音乐当中这个的那个呃文化内涵，这个还不见得啊。再有一个呢，他音乐背后到底有多少真正的那种文化内涵也，也我们我我我比较保留这意见啊，我比较保留。那么呃。我自己觉得呢，就是说，啊、呃，音乐历史、音乐史发展到现在啊，各种文化都是这个各路诸侯都在都在大家都在厮杀是吧？都在大家比拼，所以其实有一个就是没有技术没有艺术。我们现在看那个西方文化为什么感觉在目前这个短时期的时期内好像压到了西风压到了东风啊？为什么我们说到他们影响那么大？因为他们的技术要更好，实际上，啊，尤其是他们对新技术的运用。比如说，为什么说我们这个好莱坞的这个电影为什么就比中国电影好看？有的时候要这么说，对吧？我们自己去好莱坞看看，他们拍电影的那个技术手法，还有他们对那个设备的运用，对吧？还有他们对无限新机器、新技术那种探索那种精神，跟中国的现在很多这个电影人比还不太一样，不太一样。就说从技术上我们还是落后，啊，还是落后的。就没有技术，没有艺术，这其实是一个啊、呃，我自己觉得是个真理。就是说它这个技术还包括你拍摄的手法。啊，包括包括到你真正的你的修为，中国什么？中国你学多少你就可以出来拍电影了，对吧？你看看西方去去去，他们这个要怎么培养一个导演啊？怎么培养一个导演，对吧？这个很多东西，包括艺术这个东西，它不是靠感觉的，它不是靠感觉，就是它可以，你可以靠感觉去理解它，但你不可能靠感觉去创造它。这个你必须要有一个非常好的一个技术，把你的感觉给诠释出来，就跟写书是一样的。大家都发现，大家现在有的微信，但每个人都在上面去撇去累字儿，是吧？大家为什么很多觉得累的？很多东西就没法那种看，好多人现在去假借古,古文之名去写一些现代的看不懂那种不古半古不古的那种那种那种,那种中文，对吧？就是都不对啊，就这样的，就技术的问题啊。然后像刚才所说的那样，比如说这个，就是确实技术这方面非常重而且这个沉淀和积累也非常重要，而是在对于艺术这方面，嗯，就是一个
4: 就是它一
2: 个深层次的成长上
4: 面。那你觉得像因为中国现在有一个资本在也有保护界，嗯，现、嗯、在。嗯嗯然、哦、后，他这个艺术家的话，我们也看到更多在走出来。因为本身像金融和艺术之间的一个切合，都现在也在进行，在某种程度上进
2: 行。嗯，无
4: 论是大家希望接受的这种方式也好，希、嗯、望接受的方式也好
2: 、嗯嗯，那
4: 在这个上面上，你能不能评论一下？因为你之前最初也算是走出来的一个学习的过程、嗯嗯。那你今后是想回到中国去呢，还是说想在这边继续的？像其他大家所说的一些现代，或者在做么积这一个古板的这个想法、啊，进行世界各地这种汲取的不同色彩，或者有什么样的方式？就你觉得这一批的人，这个年轻人，年轻一代的这个这个艺术家，他们这个现代跟的
1: 一个合选，他们愿意选择这个方式？我们在我觉得这是一个特别，这挺沉重的一个话题，我觉得也是一个挺挺挺挺大的一个话题，就好像他也没有答案。就是说，嗯、呃，我们这个时代。不是一个很好的时代，我觉得在文化上，其实啊，我就是我不是，我也我我也没有悲观哈、啊，就是说，我、就、只是比较客观的去说它，呃，我们就是这个时代非常商业化，非常商业，那、嗯、么而且呢，就是说看起来好像是跟商业相违背的这些文化呢，都要走向死亡，啊，都要走向死亡，就是一个这是一个现状，啊，对吧？你比如说这个，呃，古呃这个唱片业等等等等都就没有了，淘汰了，是吧？唱片业淘汰了以后，他有没有一个新兴的一个能够代替唱片业的这样一个，对吧？你们的比如说现在的流行很多这个流行音乐人，包括甚至流行演员，他们都不发唱片了。也就是说，他们发歌也许不是二手，是二手那么发了，也许就单发个单曲在网络上炒一炒，这样变成这样。这个这个时代提供了更多更多的机会素养，让更让更多的人有机会来参与。那么同时呢，他其实有的时候也拉低了整个的这个呃文化的水平啊，就是拉低整个文化水平。文化它毕竟还是需要。文化是这样，你分什么样的，你分你什么角度去看它。如果是一个人人参与，你认为人人参与是一种文化的话，那现在是一个非常好的时代啊，他给大家都提供了可能。但你要从一个，他就我刚刚说的，没有技术，没有艺术，从这个修炼的这个程度，从真正他这个深层次，从这个这个角度来看呢，他把大家的时间都占用了。现在就是说，大家没有这个时间去修炼，没有也没有这耐心去听你修炼的这样的一个说法啊，把大家耐心都拉没了，现在对吧？所以说，现在说现在我们是一个很好的时代，我们资本发达，我们的这个社会的这种各方面越来越越来越这个生活越来越方便，对吧？呃，尤其网络啊等等一系列的。那么好像大家其实懂得的更多的都是，所以为什么就刚刚说我忘了是谁提的问题，就说中国那个过去那个文人的风风范啊，其实西方也有的，是吧？就是中国过去的人到今天还在还是什么，对吧？或者有没有为什么没有流传到现在等等。因为不是说每个时代都有思想，我觉得啊，这是我个人观点。这思想它是一个，就是人类的那个思想史的发明，是要靠一个一个的那个人啊人的，人的人名和他们的人名下面的著作去推动去推动的。不是说我二零一零年的这个文化就比二零年的一定要弱，二零二零年就因为比我晚了十年，它就一定好，它不是这样，它不是这样的，它其实很偶然，它就又必然的，它又很偶然。就在这个我们现在这个环境下，我觉得我还我们还在一个酝酿的一个阶段，真正对于这个。好的思想，大家现在掌握的更多都是生存之道。实际上，大家越来越懂得怎么生存，越来越懂得怎么去生活，啊、呃，越来越懂得怎么跟人打交道，怎么赢得上司啊，这个这个这个欢心，怎么去加薪，怎么去升职，怎么去啊、呃、养家。但是大家真的有思想吗？这个时代，对吧？我们我们书每天都在出版，每年几万本书，几十万本书都在出版。真的每本书背后面到底有多少史？是经过经过真正真正的这个思考下来，就是思想的东西，就很难说，这很难说啊，很难说。所以。就是迪翁斯说最好时代最坏时代，我觉得我们现在就差不多就这样，啊、哦，差不多就这样，啊、哦，嗯
3: 。我觉得，呃，个人觉得作为我们这一代人，嗯、就是跟上一代人是有，就在文化上是有断裂的。就，呃，就是、像我自己想寻找自己的语言的时候，嗯、然后再审视审视自己的过去。我觉得我是在，呃，电脑游戏跟动画片的这一个环节下成长起来的。嗯嗯所以我就是说，刚才这些唐代的这些音乐家，他们去寻找这些文
2: 化
3: ，嗯，那对于我来讲，就会有一种你不知道要寻找什么样的文化这样一种感受。嗯，嗯所以我想知道一下您自己，就是说，当您想从中国文化之中寻找一些自己的语言的时候，嗯、您有在呃用什么样的方法，或者有什么样的
1: ？觉得中国人在当代，就是说，我们现在世界是个大文化，是个泛文化，对吧？就是就是说什么叫世界文化呢？就是谁好谁说话，对吧？就是比如东方文化，我说有道理，我们就听东方的，对吧？比如西方他们就是他已经打破了过去那个，就是我这个一种文化、一种思想只能影响一个地区的这样一个一个一个局限了，现在已经变了。对吧？那么，我觉得中国现在能够给世界那个思想上提供的养分，我觉得是我们中国的境界，中国人的境界。也中国人境界，不管从我们古典的文学当中、古典的音乐当中、艺术当中沉淀下来的，还是跟西方人不太一样，就是还这个是值得去标榜的，我觉得，就是这我个人感受啊，个人感受，就是中国的人文境界啊。那么你说这个那个像像叶小刚、谭盾他们这批人为什么就是拼了命的去找他们东西？我觉得这跟他们那个历史时代有关，他们这批人是从文革走出来，只有音乐能够改变他们的命运。但是现在我们还我们在做所有人是不是只有是不是需要有那么强的改变自己命运的那种要求啊？尤其是文化上的这种要求，就是说，所以那一代人是被空前的压抑，他们非常压抑，因为他们认为是不是我没有没有希望生活。那么在这个时候，这样绝望的环境就容易滋生滋养这个文化艺术这样的一个土壤啊，他们就被压抑，实际上是先被压抑。那么他们集中的爆发在他们上大学之后。那么他们呢？这些人呢？由于他们有了非常多的这个农村经验，大部分都下过乡，啊、呃，大部分都下过乡，还有的要不然就去工厂，对吧？基层经验、农村经验，所以他们对中国土地的情感啊，要比较深厚，比较深厚，比我们这代人跟土地的连接要多。我们现在人有多少人去接触过土地的，对吧？更更少。那么，所以他们，我刚刚说了，你看像郭文景写山，啊、呃，这个这个谭盾写屋，是吧？他们都是跟土地有非常好的一个非常紧密的一个连接的。那么，在中国当代的艺术当中，我们的选择，我们再去从中国民歌当中去挖一个什么？比如说，我们在交响乐当中出现了一一句啊民歌的调调，或者出现一个民乐器，是不是就是代表中国了？这个对于我们当代来说，我们认为就钱了。如果我们这代人跟上代人还是一样的方法，就钱了。我们更多的是用这个，不管是用什么手段，也许我们就是用西方的交响乐的手段，也许我是用电脑音乐的手、电子音乐的手段，也许我,我表达的可能更多的是中国人的境界啊啊。啊就是这，这、就是我，这我比较个人的一个这个音乐上的追求，我就希望，啊这样讲。我还是可以。我那个，我感觉时间可能不够继续讲了吧，是吧？那就大家。我们我,我们教室接到接到六点，<笑>如果大家愿意留下来的话。那么就是。对对对,对。啊，还是怎么介介绍一下、啊
0: ？西方那个还
1: 是再讲。西方的稍微捋一下。嗯、就简单的说一下。我简单说说吧，好吧？对对对那就简单说说,就说，就是比较快速。您说，
4: 哎。现在可能领先于西
5: 方其他国家的音乐方面，你说这个境界，你说我们可以这种境界这东西、嗯，中国人可以标榜。嗯、我就想说，能不能说具体一点，境界这个您指的是什么？因
4: 为我觉得像现
5: 在社会就娱乐至上，浮靡文化，就说、是、我觉得境界到底在哪里？是比
1: 如中国的那个禅禅宗当中的那个自我的修行啊，比如说这个呃这个。忘了词了，这个这个这个叫什么？那就给我们的禅意啊，有中国对这种境界的讲究啊。然后那个我们有那个，其实就是中国思想史上就是其实特别光辉的几次啊。最光辉的第一次就是百家嘛，百家争鸣那会儿嘛，就是啊、呃，法家、道家啊、呃、儒家，儒家是帮助了帮助了那个封建的统治嘛，然后道家是帮助了中国人。说实话，中国要没有道家呀。可能就是大家就很多文人活不下去了啊，道家就道一道非常道，讲究这个超脱的这个东西，可能这个救了中国后世很多，而且这个道家的思想影响了很多很多中国人的这个创创作，比如道家思想，就中国百这个诸子百家思想，先先秦思想，我们现在拿到今天来还是可以为今天所用，你包括那个习近平一直在推那个中国中国，其实就是法家思想。其实他就是推法家思想，对吧？那法家思想也不能强推，推到一个极限就是什么呢？就是那个当时那谁嘛，就那个那个推法家的那个当时秦秦代的那个商鞅嘛。商鞅就是被他自己那个法家给搞死了，对吧？那当时那个那个谁要抓他，抓他，然后那个啊、呃、要抓他，抓他，然后他自己去躲躲躲躲，然后躲到一个小酒馆里，这个什么，然后最后那个小酒馆就不给他弄，说你的这个不行，这是我们商鞅大人力的法，任何人都要写写写下来那张身份证的，这样然后被自就说。就都不能强推说中国这个诸子百家有诸子百家的道理在，所以就说这个，我就说这块的这个思想，先秦的思想可能对于今天的世界还有用，我觉得还有用。这个你看从这个这点角角度来就是说，我们就太不自信啊，就包括这第一是我们太不自信，第二呢就是说咱们确实破坏太狠，破坏太狠，完全给中国这个文化让它断代了。尤其像几次的这个我们的革命啊，搞了就近代的几次的大的革命，什么这个包括五四运动。啊，就五四运动，我们从文化上来说，其实杀伤力很强的，对中国文化啊，就那个很不好的一个开始，就五四运动开始啊，什么白话、啊，弄的那些什么所谓的新诗啊，那个轻轻的走了，什么轻轻的来，什么这那
2: ，就是那种新
1: 诗，我大家看不懂，就是就像就是就是把一句就,就把一段就回车回车不动，不断的回车就可以说是诗啊，就现在损失了中国很多文化的价值啊，然后包括这个后来，尤其是尤其是文革，尤其是文革啊，尤其是文革。这个把中国的最后的那批有文化人啊都搞死了，就是到后来你想看到后来我们教我们的老师们都不行，就是说他都很难很难啊，所以这是中国的问就问题在这儿啊，所以那个在这点上您看我们看日本呃看那个一个是日本，一个是印度，就是特别值得我们学习，比如印度它的那个冥想。现在在世界上又开始火了，我看美国也挺火了啊，包括这次那个李安拍的那个《少年派》他，他当然他也是有西方基督教，就是、拯救被上被神拯救，对吧？但是他其实整个那个画面追求那个感觉等等等等一系列，包括他的那个当中的很多那种，他都是禅意很深的，就是印度那方面思想那个那个那个、啊、思想很深的。那么日本也是这样的，你看日本。包括日本制造，日本的那个东西，它在吸收了西方的技术以后，它自己文化再产出来，所以你看这个日本，包括它现在的那个艺术，它也很好，它也很好。这么小的国家，这么少的人，他做的那么好，它其实就是中国文化的影响，因为日本是中国文化嘛，对吧？中国文化传过去嘛。嗯、呃，所以就是我觉得可能中国要在这方面多做点，做下点工作啊、呃，可能。可能对一个是对过去传承的延续，再一个就是对于那个高水平的那个技术的学习，啊，就是一方面像就是还是学习，向我们的祖先去学习，向我们自己文化当中去要啊我们的本身的东西让它立住，再一个呢去学习西方真的好的东西，啊，所以这就是为什么中国这么大的一个国家，我们造不出一个，如果我说我们做不出好看的车。也许是因为工业的工艺上面有问题，对吧？也许我们的那个泡面啊等等一系列我们达不到，我、嗯、们刚才可能达不到。但是我们好看的包得造出来吧，好看的衣服得设计出来吧。就为什么我们现在中国这方面的设计还，我们还天天去买国际大牌，买这个买那个，是吧？就我们这个文化太弱，太弱了啊。那、嗯、呃，我想知道为什么我们要学习的是思想而不是
3: 音乐？就是中国传统的思想而不是音乐本身。嗯
1: 音乐承载的是思想，音乐是个载体，思想是最本身的东西，最原始的东西啊。就说我们学学所有的载体的目的是为了载体载载住这个我们这个思想的这个东西啊，对。嗯，我不太不
3: 太肯定，我同意这个。啊，那您说因为因为，因为,、啊、因为我我嗯、呃，就是在我个人经验的学习当中，可、嗯、或者嗯。呃嗯，可能是因为我我自己也不是很了解，但是在我的这个学习的过程当中，思想跟就,就是就是因为当代艺术它是一个概念艺术，就是说它它的感受本身它被语言代替了，就是它是一个它是一个概念在那里，而用艺术去诠释它，概念成了中心。艺术成为附庸，那么音乐本身，它其实
1: 本身它是一个独立的，它可以独立于思想。那，嗯，其实我这个那个有点难，就是说它完全独立于思想的话，其实它还不是这样，它是一直都被思想影响的音乐。它其实它一直是个载体，如果它承载的它那个表达出来形式一直在变化，啊，一直在变化。从过去的自己唱，然后到了也许大家一起喝，啊，最后到了大家一起演，这个一直在变化，啊，但背后还是思想去支撑的。所以就为什么我就说那个在中国就这个教育特别重要，因为你包括大家对欣赏，不管是中国音乐还是西方音乐，有的时候总有时候怎么听，是吧？看大家有问有问题，怎么听，还是要首先要了解一下这个。比如说我们要听贝多芬的作品，首先我们要关注的是贝多芬的时代，啊，就是要关注他的时代。他那个时代就是大革命，对吧？大革命的时代，拿破仑成立的时代，对吧？他那个大革命的时代就是这个非常自由，然后呢，冲击了那个他们在当时的封建资本主义新兴，然后呢。产生了一系列的这些呃著作啊，人们思想的东西。然后呢，在那个时候，那贝多芬写那样的音乐，首先就是它比较符合那个时代的特点，啊，这、就是第一。第二呢，比如说一个特定的作品，比如他的第，比如说命运降响乐，啊，这个这个曲子，那么我们去说怎么听它，那就首先看去找一些资料去看看。就所以说，降响乐和听流行音乐呢有点不一样，音乐是可以躺着听的，就降响乐呢，或者说这个西方严肃音乐啊，包括中国的文人乐，可能还需要有点学习。还是要有一点学习啊，有点学习。
3: 嗯，但是我我想我想着，就是学习的话，它可以是学习这个音乐语言本身，就是说、嗯、这个音乐你怎么去听它，和、嗯、这个学习这个音乐本身的这个背景，嗯，这这是是是应该是两个方面的事情
1: 。这都是需要去了解的，就是说你把这些东西都综合了以后，你可能就对它有一个很立体的一个感受啊，那么就会，它首先这个音乐把你带入到那个时代。把你把把你带入到那个作曲家本身那个创作那个状态当中去。然后呢，作曲家他为什么选择了这种技术的创作？如果你有一点了解的话，对吧？嗯，那么所以听音乐呢，就听四个嘛，对吧？那么一个呢就是呃结构啊，一个呢就是这个配器，就是乐队的效果啊，它一直在变化。一个是和声，就是纵向语言的，那它这这几个音的和和弦的一个结合和那几个音和弦的结合，它是一直在区别，一直在演化，一直在推进。那么这和声，再有一个呢就是浮调，就是多条声部，多的多条旋律线，多条声部这种同时的这种进行，其实就这四条，啊，其实就这四条，啊，就是和声、曲式，呃，就是结构，呃，配器和这个和浮调，实际上就这样。你把这些东西，这、就是从技术的角度去看，啊，那么再结合着这个啊，这音乐本身呢，你对它的背景的了解和它那个时代的了解，作家本人了解，可能你就会感有感觉，啊，听着有感觉。那么。
0: 不好意思，那个我看估计是没有时间继续往下讲，我赶紧想把我的问题问一下。<笑><笑>那个，我特别感谢肖先生帮我们梳理了那个中国古古代从从远古时期一直到那个清末这段时期的历史，以及当代刘索拉和谈论他们这一代音乐人的这些作品。那我想知道中间的这个断层就，就就是嗯，比如像陈歌新，然后姚敏他们这一代音乐人。嗯嗯在在你看来，对现在有什么样的影响？嗯、他们应该怎
1: 么样评价？就是您说那个像陈德辛他们对于当代影响，没有他们就没有现在。我觉得，就是他这个文化，他不说一下就到现在了，大量的积累。包括这个中国刚开始二十世纪初引进的时候，那些张元任啊，呃，这些最早的那个创立那个国立音专，就中国音乐中国音乐学院发展史大家清楚吗？就最早在上海成立了国立音专，好像是二一年，呃，是这个。呃，蔡元培和另一个人一起成立的，这个这个这个叫什么？突然突然突然一下忘，不好意思。那个国立银专，然后呢，后来呢，这个呃国立银专呢就发展到了，搬到了，比如这到天津去啊、呃，然后天津呢又在北京的燕京大学，我、嗯、们燕京大学呢。后来建国以后被解体成不同的大学，然燕京大学是非常光辉的，你、嗯、知道这个学校啊，而它其中一部分呢就是跟着当年的那个西北的那个就是呃咱们党的这个，当时在西北有一个学校叫不是鲁艺吧，就之类的啊，反正他们就结合起来成了现在的中央院学院。然后燕京大学的好像是他们的哲学系成立了，成了什么人大是吧？反正燕京大学分分出了这个各个各个各,个各个系，先成立现在各种大学什么就，就呃上海。别乱说了，反正成立很多，大家可以去看非常丰富。我那天看了个镇啊、呃，大家这样，包括中央美院什么都是从那个前身出来的啊、呃，这是这个。那么当代当时的赵元任，呃，当时的这些很多的那个黄自贤、星海，没有这些人就没有中国当代的这个啊。呃当代的这个这个这些人的创作，因为都从他们那来的，因为他们等于是在做实验，就他们第一批，他们就刚开始从他们那个角度开始想，怎么样把西方的东西失疑长期质疑嘛，怎么把西方的好的东西拿来，我把我自己东西填进去，形成一个新的能符合我们的听觉习惯，所以他们当时做了很多这种尝试，有成功的，有不那么成功的，有比较幼稚、比较原始，但是这些都是一个最宝贵的一个初期资料，初期资料提供直接提供给了像小刚他们这代人。呃、所以他们在从那个基础基础之上,上再往上去发展、呃，就形成他们自己的不同的风格，啊、呃，形成自己不同的风格，就到今天。还有一
5: 个问题，嗯，就是像当时犹太新派外国人因为压力想要创作，那、嗯、法国人自己的音乐，嗯，时那个、时代很多法国人都听德国音乐，不知道中国的作曲家有？
1: 您是指我没明白,明
5: 白，是、嗯、想要让中国的去有一些脱颖而出的中国特色，而、啊、不、就是现
2: 在在
0: 中国比较正规的音
1: 乐，这、嗯嗯、上面通常还是西方
2: 那种，嗯，就、嗯、是想要做中国特色。对，都有
1: 一直在做这件事儿啊，一直在做，就是说你说就是中国自己的音乐嘛，一直在做，包括中国那个搞了一个民乐队嘛，是吧？这个是照搬西洋的交响乐形式嘛？是当年那个陈建阳的那批人搞的，就是这个，是不是陈建阳？可能比他更老一点啊。这个呃，把民乐分成了像这个前面有前面，比如说这小提琴，它就前面放的是二胡嘛，是吧？然后中提琴呢，他就用的是中胡啊、呃，然后呢，这个大提琴呢，它实在没有了，它就可能就大提琴。然后呢，这个大型和贝斯用的是大型和贝斯。然后呢，之前代替了这个代替了小号，咱用的是唢呐，对吧？代替了这个呃主呃主呃长笛、呃，咱们用的是竹笛。就是反正就弄，而、呃、那个呃打剧院呢，用的是民打，是就是就就比如说是西洋打击乐是这些马林巴呃鼓，这个这个定音鼓啊等等，颤音琴等他们就用的是这些东西啊、呃，就是我们套班。他办了一套这个东西，一套东西也挺奇葩的，说实话，挺,挺我觉得也挺好，但是就是说造成了另一种完全不同的一个效果，听出来这个星球还可以有这种声音的，就是说呃，但是呢，他有一个问题，就是他很不够科学你知的，他很不够科学，为什么呢？因为那个唢呐一出，谁与争锋啊，你知道吗<笑><笑>、就是？就是下面五十几万二胡在那拉，就听不见了，是是这样啊？所以呢，他这个不是他本身，他不是这个这些乐器不是给这个。乐队发明的，他本来是咱们几个人三五个人成群约好了，哥们来演演的，本来是这样的一个音乐，他们变成一个大家几百个人光坐到那儿，这声音一出来就散了，而且我们因为这跟我们中国的那个乐器有关，就我们我们呢讲究的是独乐乐，对吧？我们讲究独乐乐呢，所以我们乐器一直没有太发展。其实我们去对比西方的那个古那个现代的那些乐器，比如说那个现在的那个呃，尤其是他们的木管，比如他们大管啊，比如他们的这个。呃，场地以前他们都是竹，都是竹子做的，也都木头，也都木质的。就一开始那个声跟咱们是差不多的，所以咱们都是一家出来的。后来呢，人家去种乐乐了，咱们就还是独乐乐。所以他们就是为了能够种乐乐，能够把这个各个乐器统一到一起，声响更为集中，他们就一直在改革。所以西方人的那个思想，包括跟我们那个，他们一直在改，我们比较保守，比较守旧。爷爷，我们比较认为的是爷爷的那个味道，如果能够还是我的味道，应该是很光荣的一件事儿，知这个跟他们不太一样，他们是觉得爷爷那个味道当中有的不对的，我们要改掉的，知所以这是他们一直在改革，包括他们的工业的东西，工业的所有的新的技术用在他们乐器上很多，比如说他们为了让小号的那个啊、呃、更灵活，他们就加了活塞键，啊、呃，活塞键呢产生应该跟近代工业都有关的，对吧？那么就是加了活塞键。那么，比如他们要需要圆号，因为圆号它它的发声面它是一圈一圈一圈一圈很长很长，以前很大的一个乐器。他为了这个解决他的问题呢，就把这个圈啊，他因为工业化，他制造工艺它变得更加发达了嘛，他就可以把它融在这个一个这个里面。所以它圆号里面是一圈一圈。哎，所以是他把以前放在外面的，它所以圆号加起来可能五六米，你要把它打开，是很长的一个乐器。哎，所以中国这方面咱们没有。我们现在就是最多就是从什么牛皮变成蛇皮了，是吧？大概就这样。那么，这个中国乐器一直都还保持丝竹的，保持这种天性，保持天然。但这个跟东方文化是有关，是有关的。就是我们认为这个意境更重要。嗯，就是说
5: 除、啊嗯，除了像在乐器和声色方面对、嗯、跟西方有区别之外，不知道在流
0: 派啊理念方面是不是？
1: 对，我们就认为意境更重要嘛，我就刚刚就说到这个，就是说，嗯，包括跟中国的文字一样，对吧？中国文字写的很花，这个包括中国的国画都是这样，都讲究一个是意境啊，一个线条，就是这就是所有的，对吧？就是所有东西，浓墨重彩。然后，那个中国国画的欣赏是什么？就是说是呃，疏能跑马，密不透风，是吧？就是这我这一笔下去，那个那个大家怎么去看那个中国字，对吧？他这个他就直接在，比如说有的时候它像,像。很黑很黑很浓的一笔，对吧？讲密不透风，的那种感觉。那么它当中又可以跑到千军万马就在这个字儿，这其实其实这种诠释这种说法本身就很中国。西方人不懂，你要说说那么好满，不本都都不懂，对吧？这是我们就中西方的东东方和西方的两个完全不同的那个感觉。所以我们的音乐也是这个音这个那、这个弓弦一张，那个那个那个那个轻那个那个、那个那个、提手轻弹一下，梆一声，你就觉得这里面是很多故事在里面。西方他们没有这种东西。啊，它没有这种东西啊，他们是比较辩证的，说实在，他们是比较辩证的思想。所以他们西方艺术到后来一直发展到，包括他们的那个结构，从最早的那种结构到后来的那个奏鸣曲式，是吧？这个曲式的发展，他们都是什么呢？秉承的就是辩证，他们就有一个东西放在这儿啊，一个主题放在这儿，第二个主题呢放在这儿，这两个主题交织的去打啊，包括它调性的对比，包括它所有的这个音高组织材料的这个对比和声的这个发展，它都是造成各种各样不同紧张度的这种对比。这个在中国的音乐当中，我们不是这么诠释，不是这么想啊，不是这么想，对
0: 。你好，我想问一下，刚刚你说的那个中国的独乐乐，好像现在讲的中国音乐都是那种慢慢独乐乐的，但是里面有一
1: 支是出身于宫廷乐，它有那种大的编排啊，那那那一支怎么发展？好像是不是啊、呃，你说那个，就是、比如说
0: 中国以前也有对那种宫廷乐,乐,乐，是吧？他、嗯、也不是一个人，他、嗯、就一
1: 直在宫廷当中。对，他一直留到他一直到清代，包括那皇帝登基大典，包括这个皇帝家的那个那个或者这个王侯将相像家的婚丧嫁娶，就包括祭天祭祀活动，他一直在这个，他一直留在这儿。他为什么就就感
0: 觉有有点，点、啊就是我们现在来的话，非啊。说他其实，用共话来说的话，他好像是脱离了群众，然
2: 后就没有发展，没有生存，是
1: 这个原因吗？因为呃也不是没有发展，他们一直在发展。就是说，因为中国过过去那个士人阶级，这个这个统治阶级和老百姓嘛，他们是分开的嘛，是吧？这个登不入豪门嘛，是吧？豪门深似海，就这样啊，就这样。所以他们那批那个文化，他们不走出去。当然，他们多少会被民间文化，包括宫廷的那个审美和民间审美，多少会交叉影响，多少会交叉影响。但他们那个形式啊，它是分开的，一直分开。因为你想看，那么多人，可能只有皇家能够雇得起，啊，能够雇得起长期的乐师，常年地在身边啊，可能更多的这个呃民间的这个东西，还没有这个能力啊，没有这个经济条件。他它跟中国的这
2: 个乐，跟那个什么情况下音乐相比
1: ，可能可以这么说吧，但是还是概念还不一样啊。就是最好我们不说他是江响乐啊什么之类的。因为交响交响它是有它的它的道理，西方它是有它的它的出处，啊、呃，中国没有这种概念，啊、呃，对我大概给大家简单的梳理一下这个西方的这个，我就不看我也不看，我就我就大概说了吧。那个西方音乐呢，大概从那个两千五百年、三千年公元前啊，就也开始有了，就是古希腊、古罗马时期，就他们这个时期开始有了。那个时候音乐对现在呢还是没有考证，就是我们没有文字能够啊、呃，没有谱子能够记载下来。那么那个时代的音乐呢，跟中国那个时代的音乐差不多，也都是为了祭祀。啊，为了这个呃，跟我们其实很像，所以我就说我们出身很像。然后他们也是人生单线条的人生啊，据据除了单线条以外的人生呢，其他的我们现在没有办法去太太多去考证，就是那个，然后那个，这、就是两千两千五百年、三千年的公元前左右。后来呢，他们那会儿呢，就是出现了一批的这个，所以为什么人文主义思想对于这个音乐啊是很重？他们那会儿的那个。毕达哥拉斯发发现呢，就是我们的三分损益法啊，就是他那会儿是毕达哥拉斯定了律学，他是个数学家其实啊，他对了律学律学的定义，所以在那个时候就有了啊，西方在那个时候就有了。那么这是他们的律学，然后呢，那个柏拉图和亚里士多德他们提出了音乐的教化学说教化说，所以他们对于西方那会儿的音乐是很有那个很有影响力的，就他们认为呢，呃，有的音乐啊，甚至他们就是具体到的有的调性。比如说，他们认为什么多利亚调能够让人沉沦啊，有的调性能够，比如软绵法骚拉西刀就让人沉沦，就是导人跟拉西就让人健康，就这样。所以他认为音乐本身具有教化的作用，所以他们也是为了他们当时的统治去服务的啊。所以这是跟我们是殊途同归，人类发展就这之前一直是殊途同归，一直到他们那个后来他们乐器那会儿有什么乐器呢？就是刘特琴、呃，里拉琴和阿夫罗斯管。啊、阿波罗斯管呢是他们最早的一,一种很早的一种管乐，那么里拉琴呢就是一个最早的那么一种弹拨乐，所以我们现在看呢就是说，呃，人类最早的乐器的产生什么？除了打击乐以外，啊，那看来就是吹管乐，啊，吹管乐之后看来就是弹拨乐，啊，键盘乐就很靠后，啊，键盘乐的发行和方面就很靠后，那么这是在当时的这个他们的乐器，啊，他们的音乐风格我们今天没有太办法考证，啊，没有太办法考证，那么、嗯。但是我们可想而知，就是说它是比较节欲的，啊，比较节欲的啊，这跟西方的呃宗教有关。好，然后就到了他们的宗教，他们有了基督教，有了早期的基督教之后呢，他们就开始了为了这个宗教，就西方的整个一个是一个宗教史史讲啊，他们为了宗教的这个传播，所以他们最开始呢有了叫那个 him， 就是这个叫这个这个这个。这个这个呃啊，它还不是在美式一开始，他们就是一个单声调、单声单不是单声调，就是一条旋律线的啊，单音的这样的一个叫速歌，我们现在管它叫速歌和这个呃，那么呃，这个这个这个，我可以给他放一下。
2: 是
1: 他们的早期音乐。我们现在大概大家去去设想，就、嗯、是早期，就西方最早最早的，就大概是这样。然后那个跟东方有点像是吧？他们就是庙里念经，他们就是庙里，他们的和尚唱啊，他们和尚唱的音乐，就是他们的就是这些和尚僧僧人唱的音乐。那么这是他们最早最早音乐，然后呢，他们这个呃，然后呢，他们这个音乐呢，就是从单声到发展呃单单条单人唱的单条旋律，发展到多人唱的多条旋律。他们为什么会这么发展呢？因为他们的宗教形式，他们的那个唱赞美诗的这个形态在发生变化。他们有日课，他们就是每天的弥撒，就是弥撒对他们这个音乐产生了很重要的影响。那么就是一人唱，众人和。啊，有人先进来念
4: ，
1: 好唱完了以后大家跟着一起唱，就一群人唱，然后中间再唱，然后一群人再跟着唱。所以它就成了一点点的，它就从这一点点发展到了，哎，宗教性一点点发展到了，慢慢开始多声部，啊，开始多声部，开始多声部，然后呢，呃，慢慢的开始的这个唱和和的部分呢，变成开始独立，啊，唱和和的部分开始独立，啊，独立那么单，然后它就单独的各自的发展，然后呢，一直到了这个他们中世纪漫长的黑夜，就是西方文明认为他们是他们的，大概有十一百，呃，有有一千年是吧？基本上就是黯淡无望，就因为他们全都被宗教都压,压抑住了。后来呢，就到了这个文艺复兴时期，是吧？文艺复兴时期呢，就是人性的觉醒。人性觉醒呢，首先呢，从这个呃，我们说从意大利开始，但音乐上是从法国开始。所以法国为什么现在他们认为我们是这个欧洲最有文化是因为他们确实在文化上走的要比其他国家要早。确实是这点，确实这样，啊，确实这样。那么这是。法国最早的开始有人叫 Notre d a m 的一个学院，那么这个学院呢就培养啊、呃、高级的这个呃艺术家、作曲家啊、呃，他们就开始创作，开始创作音乐了。开始呢就是说，把要不然他们就是把过去的这些声那个弥撒当中呢重新填词啊、呃，要不然就用过去的弥撒当中的一段呢重新结合到他们的音乐当中去写写作啊、呃，就是开始就就是把。实际上就是把宗教的东西用到他们自己的作品当中。一开始，后来慢慢甚至有的时候宗教的东西越来越少，越来越少，剔除的越来越少，越来越多是他们自己的东西啊。包括那个时候法国就出现了就艺术歌曲，有他们的相送。现在我们的人们啊，就说出现了艺术歌曲去反映呢，一开始是反映他们世人阶级，所以其实文化一开始都从上到下的，他们一开始是反映世人阶级那种被禁锢的爱。描描述爱情，所以就是其实文艺复兴一开始还是人性的爆发，人性的觉醒，因为过去的爱不不被允许，是吧？好多爱好多种爱不被允许，然后他们现在就是，那么法国人呢，他有一个很变态的地方，就是说呃，他们当时的那个音乐，我说变态大家都抬头，那个那个，当时当时的那个他的那个音乐描述的那个他追求那种感情是什么呢？是想要得不到，但是特享受，这是他们当时的那个。诗人阶级就是法国那个贵族阶级的推崇的一种情感，他们的音乐描述的是这种情感啊，这是当年的法国一开始文艺复兴时期的初期啊，然后到时候后来他们就出现了像旅游吟诗人啊等等等等一系列的这样的，旅游吟诗人干嘛就唱情诗嘛，唱各种各样的诗，那么就是就是这个后来到了法国音乐，然后呢到了这个英国英国的时候呢，英国跟法国打了一百年的仗，对吧？叫是这个叫 Hundred Year War 是吧？打了一百年。后来是英国人赢了、啊，这个这不能说错啊，是英国人赢了，打了一百年。然后呢，但是呢，就是法国的文化呢就传到了，就跟英国的文化结合起来了。所以呢，就是大陆文化第一次影响到了岛文化，啊，就是这把这个这个文化上把这个欧洲大陆和欧洲的这个英国联系起来。那么这是。法国的这种音乐传到英国以后呢，就法国很高超的一个新型的写作技术就传到了英国，英国最佳就开始用这种去写了。因为这句，这句就是因为后来英国就开始作为世界的主导，很长时间开始，所以他们就吸收了这个大陆文化啊，然后他们就结合了他们自己岛文化。同时呢，另一支呢就德国的一个特别著名，就是马丁路德改新教啊，改新教他就宗教改革，宗教改革他认为过去那些不行了，过去那些唱的东西不能符合我们这个宗教的东西。啊，新的这个，所以他就又产生了这种新的音乐区，去为他的那个宗教去服务了。所以巴赫就是一个新教的作曲家，啊，非常虔诚的新教作曲家，啊，就是他是被马丁路德的影响。那么巴赫这个人就特别好。那巴赫的生活的年代，就文艺复兴之后呢，巴赫生活的年代就是啊、呃、巴洛克时代。巴洛克时代，我们为什么现在叫巴洛克时代呢？一个是更加人性化，更加人文。那么第二呢，就是追求非常那个高超的那个写作技巧，他就更加精细。啊，巴洛克时代，所以我们看巴洛克建筑，看巴洛克的绘画，看它，它更加的细致啊，同时又有激情。像那个时代巴洛克艺术讲究激情啊，讲究激情，同时它就特别有激情。所以一般一般他们的那个都是在一定节奏六十拍啊，就一一,一分钟六十拍之上啊，很少有很慢很慢的东西。呃、啊，这是巴洛克，巴洛克文化。随着巴洛克文化的影响，就是这个时代的开启，那么世俗音乐就开始大量的开始发展，那么尤其就是他们的这个乐器开始演化，开始不断的发展。那么就啊，早期的四重奏形式在那时候就开始有了。那么啊，早期的歌剧啊，从那时候也开始有了。第一部歌剧是奥菲欧，对吧？是讲那个神的。就是第一部，实际上第一部歌剧是奥菲欧。奥菲欧这个歌剧讲什么呢？就是一个宗教故事啊，它其实还是一个宗教故事。就是说呢，这个奥菲欧爱上了，爱上了一个一个,一个一个一个一个一个女孩，然后那女孩我先忘了名字，然后爱上了她。然后呢，这个女孩呢，后来呢，她俩很好的时候，这女孩死了。然后这奥菲欧呢就要过三道这个河，去就阴间的那个河去救这个女孩。然后呢，他就去到了那个阴间去救那女孩，把那女孩呢给救了。他通过层层的关卡给她救了，救了呢，他带着那女孩一起走。但是他说：“你不能回头看我，你要看我你就会消失掉。”啊，你消讲一讲。然后呢，后来那女孩回头看了他一眼，那女孩瞬间就没了。然后奥菲欧就又很懊恼，觉得哥们白干了，是吧？然后呢？这个，然后呢？这个时候天降神兵，把阿菲欧带到天国去啊！一个皆大欢喜，一个大结局。这是欧洲这个第一部歌剧。因为什么要提到呢？因为阿菲欧的这个故事和他这种悲剧和这种悲喜剧的这种形式，一直一直影响了这个欧洲的主流的歌剧的最佳。他这个故事，他变形变形，或者用甚至就用他原来的这个故事，后来又有很多很多啊，很多很多。包括咱们最近在那个 Met 那个大剧院演的那个 Richard Strauss， 都是这个二十年代、二十世纪初。的这个作家了，那么他的一个叫《无影的女人》，没有影子的女人，其实还是这种故事啊，很像很像，很像很像。所以他这种，他从那个时代巴洛克时期影响到和和他那什么影响了巴洛克，就是其实他的宗教和民间两个的冲突影响了巴洛克时代的文化。那么这个时候呢，他的乐器的那个随着他乐器的发展啊、呃、和诠释，他就出现了很多的合奏啊、齐奏啊这种乐器，那么越来越世俗化，那么就。啊，一直到了他的古典主义时期。古典主义时期呢，最重要的就是维也纳三杰：海顿、莫扎特和贝多芬。啊，那么海顿发明了交响乐和四重奏。啊，这个交响乐的是所谓的发明，就是在基本上在他那儿定型了。就是他把过去的很多乐器的这个组合的形式，在他那儿就定型了。那么四重奏是他发明的。他为什么海顿写那么多四重奏呢？因为他好像是因为他那会儿大家都为了这个宫廷服务，他们都是宫廷御用的音乐家，所以那个宫廷的人好像是周围他只有这个。给这四个人写，他有这四个乐师常在他身边儿，他总能给他写，所以他就把这个形式变成了、啊、一个很固定下来的形式。那么这四重奏一直作为一个西方室内音乐当中很重要的一个形式，一直延续到我们今我们今天，我们还在用四重奏这个形式。然后交响乐从孩子那个时候开始，发现海顿结实大概写了一百多部交响乐，写了一百多部交响乐。那么呃最有名的就是这个呃告别嘛。是吧？那、就、个、是、高别讲乐特别有名，就是他们讲当时那个呃这个乐这个曲子呢，讲当时海顿他们有个乐队，他们在乡下给这个王公将相们，给这个公爵们他们去演奏。公爵然后呢，公爵待的时间太长了，不让他们回家，他们就特别特别想家。然后这帮乐手呢就找了海顿说怎么办呢？乐人海顿说这样，我给你们写一个曲子。怎么写呢？就一开始大家一起演，然后呢演的时候呢，哎弦乐走了，哎管乐走了，哎这个人走了，然后最后舞台上就剩一个人在那。反正后来舞台上一个人都没有，然后那个。那个公爵就看哇，你们都是很想家，就感觉到了，他们就就变成一个很经典的一个故事啊，这这海顿最有名的一个一个一个作品吧，他当然他有好几个其他有名的，惊雷吧，还有什么很有名，就是突然响了一声那个打那个那个把大家都吓一跳，就是这个响了一声这个低音定音鼓是吧，惊蛰啊惊蛰啊对惊蛰惊蛰惊蛰惊蛰啊，那么这海顿，然后莫扎特呢就是说呃。我刚刚我我等会儿我刚刚把巴赫巴赫跳过去了，我等会儿回头再说一下巴赫。那么莫扎特呢，就是他是个天才，一共他就是五六年活到九一年，呃一七五六年活到一七九一年啊。那么就短短的三十多岁啊，不到四十岁的这个生命当中写了无数的作品。那么那么他对于后来的这个音乐的影响非常大啊，因为他的那个旋律的发展，他对和声的运用，他对那个乐器的配器啊，包括他写了很多歌曲，唐璜。啊、呃，后宫诱逃等等等等，这些歌剧对后代的影响非常非常大。这是莫扎特。那贝多芬呢，是一个标杆人物。就是贝多芬的生，呃，意味着这个古典主义到了最晚期。贝多芬的死，意味着浪漫主义到了最早期，开启浪漫。所以贝多芬是一个划时代。啊，贝多芬是一个划时代。然后呢，我刚刚说提到我要回来说巴赫，巴赫呢就是就巴洛克音乐，就是巴赫。巴赫是一六八五年到一七五零年。大概活了七十五岁，在他这七十五年里面，他就从巴洛克到古典主义，他就是这个，他是这个时代的标杆啊。那贝多芬是下一个时代的标杆啊。那么那个巴赫的音乐呢？他为什么从呃从这个巴洛他开启了巴洛克音乐？就就说他们从这个音乐各种各样的形式，我刚刚给大家讲什么是巴洛克嘛，对吧？从这个形式上讲，他具备巴洛克的这个形式的特点。第二呢，他呢半人半神。他具备神性，他作品具备既歌颂神，其中都有很多人性的当中的这个描写有很多啊。巴赫呢有一个非常，巴赫很多作品是非常有宗教性的，他是一个非常非常虔诚的一个教徒啊，一个新教的教徒啊，非常虔诚。那么他虔诚到什么程度，我就可以说，比如说我们他的音乐当中啊，他有一他比如他的谱子，他会把他的谱子啊当中作为很多的那个标志，比如说他的声号，我们看就是两个十字架。他会用很多声号，他会在我需要赞美神的那个时候出现一个声号的一个符号，在那出现。所以符号化从巴赫那个时代开始，就成了一个很多西方作家后来会运用的一个技术啊，他们就会把自己想要表达的文学思想，或者是这个哲学思想和宗教思想，通过符号放在音乐当中。它既不影响你大家的那个欣赏音乐的这种呃那个那个那个那个感受。又把他要说的东西又通过符号给说清楚了，而且又很有情绪，又像一个暗号一样，给后世让他们解谜的一个过程。所以巴赫的音乐，有时候我们现在在听巴赫或听很多西方的作品，就像是一个解谜的过程。哎，我们听是一套，看谱子是一套，所以很有意思啊，所以很有意思。然后包括呢，他是在那个他的高潮，他的高潮这个一整个音乐的高潮点，往往是在他的呃黄金分割点上啊。比如说我是一个三十小节的作品，他的高潮往往在二十一小节、二十二小节左右啊。所以这个是这个黄金分的点是什么？是人性，人性是人性的完美比例，是吧？是人的完美比，例，是是是很人性的一个东西。所以他会把人性、神性这个东西都结合到一块儿。啊，巴赫，就是、他特别重要。同时，巴赫写了大量的不同题材的这种作品，不同题材的这种作品。比如说，他给他的协奏曲，巴赫写协奏曲，写的他是开创了协奏曲。啊，协奏曲，协奏曲是什么呢？就是说，一个乐器在前面领奏，后面大家乐队在后面伴奏。他写作曲。那么，他写了大量的这个钢琴曲、独奏曲。啊，就键盘乐，啊啊，然后写了很多的使命乐、重奏乐，所以他作为这个一个非常著名的一个作曲家呢，为各种各样不同的形式做了一个前期的一个研究和铺垫，啊，为为这些不同的音乐的形式在后面的发展打下了特别好的、特别强的一个基础。这是巴赫在音乐上重要、非常重要的地位。那么到了贝多芬的时候，就人文主义思潮的更加的更自我，人文主义思潮到他那儿已经到了顶峰，那非常非常就是巅峰，所以他就是一个改朝换代。那么音乐从古典主义到了浪漫主义，浪漫跟古典相比就是更加的自我表达，啊，更加的自我表达。那、啊、贝多芬的音乐就是这样，啊，贝多芬音乐就这样，啊，就更加自我。那么同时呢，他有非常好的这个作曲技术，啊，那么贝多芬往后呢就是浪漫主义，浪漫主义时期呢有几个人一定要需要提，的，一个是肖邦，啊，肖邦呢他就是开创了呢就是说钢琴曲写作的一个高峰。那么现在今天我们用的钢琴的踏板很多的用法等等是从肖邦开始大量的运用，啊，他他因为他要发掘，因为他要写钢琴独奏曲，所以他要发掘钢琴这个乐器本身各种各样不同可能性，啊，所以他就大量的运用踏板，大量运用不同的指法，大量运用不同的演奏法，啊，然后呢啊去全是他的作品，所以他把钢琴的演奏艺术推到了一个非常高的高峰，这、就是这、就是肖邦。嗯、那么还有个人要提就是布拉姆斯，就布拉姆斯。他是继承了贝多芬的这个意志啊，所以就是德奥系统得以延续啊，布拉姆斯啊，然后呢，他用的很多的都是他用的是贝多芬的这个结构和贝多芬的这种那写作的这种手法啊，然后呢，他把贝多芬的语言呢更加个人化，更加戏剧化啊，更加有张力啊，然后呢，这个对比更加复杂啊，他跟贝多芬相比，那么还有一个人就不得提，就是 l i s t 他发展了，他发明了这个交响诗，以前都是无标题，到他那开始有标题了音乐啊，他就有标题。比如说这个这个我这个作品写出来呢，是为了这个标题服务的。啊，这个李斯特方面的这个交响诗，而且他第一次就诗化这个音乐是从他那开始来，就真真正的就是说特别有完全有意识要诗化交响乐的形式，从李斯特那儿开始发明。啊，同时呢要提到的就是说那个那个时期很多的那个歌剧作曲家，啊，歌剧作曲家就是古典那个浪漫派的那些歌剧，还有是意大利的作曲家啊和德国作曲家，意大利像普奇尼啊，像威尔第啊这些人。啊，他们的作品，呃，是大家或许可以多去去去去看的。那时代就是浪漫派，浪漫派之后就往晚期浪漫派去发展。晚期浪漫派它的教条就是说，第一呢就是要打破调性，因为浪漫派之前一直是这个一个调性是统一了整个全曲，要全曲要被调性服务。到了晚期浪漫派，突然一夜之间出现一个作家叫瓦格纳，叫瓦格纳，中文，他是一个另一个时代的开创者。他宣他的一个作品叫《特里斯坦与伊索尔德》，是他这个之是、这个这个、早期的一个歌剧。这个歌剧的的这个序曲，就是标志着、呃、浪漫主义的基本上呢就结束，过渡到了晚期浪漫啊，基本上这样。因为呢，他第一次在这个音乐刚开始让你感觉不知道调性了，让你感受不到你在什么调上啊，让你感受不到是在什么调。上，他是为了打破，因为他的理论是什么呢？他是通过不断的这个调性的游移啊，就是不让这个音乐不不停的有推动力，就是老让你。没有落地的感觉，老给你就像我们拍一个皮气，拍一个气球，拍然后在空中再拍,再拍，再拍，再拍，再拍，一直拍，这个皮球老落地。哎，他的他的初衷是这样。那么他的这个观念和理论就影响到了后来的先锋派的作家，很多很多的创作的这个思路和他们对于那个技术的这个、嗯。那么他这个跟其实很多绘画，但跟很多都是相辅相成的，对吧？那么。而且呢，他们认为过去浪漫的那些调性，过去很有调的这种东西，已经不能够满足呢，就是说他们日益复杂的这个人性，啊，日益面对日益复杂的这种环境，社会环境里面，尤其他们工业化了，他们接触到，就是他们从呃十八世纪，呃十九世纪中期开始工业化，早期开始工业化，工业革命之后，他们满足不了过去那种太浪漫了、太唯美、太田园式的东西呢，满足不了了。不不能符合他们那个时代的变革了，那么就巴瓦格他们那批人就开始做。那么之后巴格纳后来还有一个很重要的人，就斯特拉文斯基，就是俄国作曲家，他是在巴黎，生活在巴黎开始。斯拉文斯基写了一个作品叫《春之祭》，啊，就是他把原始的那种东西，他是这个对大地对大地的崇拜对原始祭祀，他是把一个原始的东西，其实是俄罗斯早期的民歌的那个材料，拿到他自己作品当中，那种野蛮，那种张力、就是。交响乐这种形式当中，第一次听到这种声响。当时这个音乐演出的时候，非常非常有意思，毁誉参半。在当时啊、呃，包括圣桑包很多那个非常著名当时一些作曲家站起来就骂，在现场就骂，现场就骂，你知道，就往上扔东西。然后旁边又有一帮人站起来就鼓掌，说这是天才。所以这个是在当在那一场音乐首演音乐会。今年是呃，柴可夫斯基春之祭的那个首演的一百年，今年今年对今年是一百年，它是一九。一三年，一九一三年首演在巴黎。那么，所以那个对整个这个后来一百年这个文化那个非常影响非常大，而且他当时是个现代舞，大家在上面第一次不是按照过去那种传统的那个那个古典的芭蕾去跳了，大家都不接受了。而且他穿的衣服也不是古典的芭蕾了，就是那种啊、呃、非常原始的，就是只是遮挡，基本遮挡啊就基本上。所以对大家的很多那个意识形态的冲击是很重。所以从那个时候开始，意识形态。在文化当中有特别大的作用啊，就是不同的意识形态下面为不同意识形态服务，为不同的这个这个意识流派来服务呢，就产生不同形式的艺术。那么比如说表现主义，表现主义，那么也是在二十世纪初的时候，那个先从文学开始是吧？戏剧、文学开始，像卡夫卡他们都是表演主义，然后他就极度夸张。那么他为了表现的是他就是那种那种内心的东西啊，那表现主义。然后他通过表现主义的时候，那个西方出现的音乐上面匹配了一些什么，就是新维也纳三杰，就是呃贝尔格呃这个勋伯格和维伯恩他们三个人，新维也纳三杰，他们就是三个人完全把调性打破。就过去我们像像瓦格纳的时候，他他打破调性，但他还回到调性，对吧？他通过不停的调性游移，最后回到调性。到了他们这三个人的时候，调性彻底彻底就瓦解了，就没有调性这说了。因为他们发明一个理论叫十二音理论，就是说每个音是平等的，没有主音了，所有都是主音了。所以所有都是主音，就是没有主音啊。所以大家就完全感受不到调性了，因为他的这个写作的逻辑啊，还有这个音乐的组织逻辑啊，就跟调性没有关系了。从那儿开始啊。所以没有关系了。那么这个勋伯格大概是1930年代是最活跃 ，1930 年、40年代最活跃的。好，那么到1940年、1950年代什么时候什么一个特别大的事件呢？就二战的结束。就是因为战争的摧残呢，让大家觉得过去的音乐呢表现更加表现不了自己，过去的音乐演奏方式也表现不了自己，所以这个时候就出现了两个作家，一个叫 p a n d 潘德列 k 基，一个叫 Le g t t 蒂。那么一个人的写的一个作 ，Pandelis 的一部著名的著名的作品呢，叫做《致广岛死难者》，叫 Hiroshima， 就是广岛。他是用了五十二件弦乐器，所有人都不在乐器上面，就在像我们今天看到，他都是在乐器的纸板后面演奏，全部是噪音，就整个作品是噪音。他用这种来音色的音响的这种音声音流来描述那种非常恐怖的啊、呃，被原子弹轰炸过的和原子弹轰炸时的那种状态，那种那种完全崩溃的那种状态，啊。那么，所以从那个时候开始，对音响的革新就非常非常多了。那么，五十年代又开始了。自从大家对音响的这个开始更加关注，同时电子音乐从那个时候开始兴起。电子音乐是古典音乐作家他们发明的。他们最早呢是去录音，是用磁带，是用磁带。他们通过录音。比如说把那个地铁的声音捡起来啊，去录下来，把等等音录下来，然后通过反转正反去粘这个磁带啊，造成不同不一样呃不,不同的，各种各样的那种声音效果，有有的是很夸张的，比如啊是噪音的啊，有的时候是这个这个就是现实生活当中啊，他们把这个磁带和交音乐和过去他们写的音乐形式结合起来，那么就电子音乐就开始就就发明了。到慢慢慢慢呢，随着技术的革新，电子音乐慢慢变成独立的一支啊，独立的一支。那么啊，到了八十年代。呃，到了八十年代，尤其是八十年代末开始呢，就是大家认为音乐走得太远，音乐走得太远就是它的实验性太强。啊、呃，它实验性太强，有个标志就是有个美国作曲家叫约翰凯奇，叫 John Cage， 他有个作品叫四分三十三秒。四分三十三秒是什么东西？他当年为了讽刺呢，呃，第一他是禅宗，就是他他信的，你看说就是东方对西方的影响，就禅禅文化影响了他，影响了凯奇，就他认为呃就是。大音希声，无声胜有声等等等，他有这些方方面思想。那么他认为万物皆是声音，啊万物皆是声音。所以呢，他当时，而且在他那个年代，约翰凯奇年代是美国的娱乐至死年代，是他们嬉皮士年代。所以他就那个时候的流行乐大概都是四分三十三秒左右。所以他为了讽刺这个呢，他就搞了一个四分三十三秒。那这音乐怎么演奏呢？就是一架钢琴和一个演奏员在台上上去以后坐在那把钢琴盖打开，咚打开了，然后大概停了一分半，然后呢把钢琴盖关上。然后再停个一分半，把法官让再打开，再来个一分半，然后大家就崩溃了，大家就好多人要退票啊，说我来听什么呢？这我买什么都听不到，是吧？但是这是一个文化事件，这、就是一种思想的流派，一个思潮就开始了。有人认为就是万物皆是声音啊，万物皆是声。音。所以你看我们看没看到？就是说我们这个音乐的发展就回去了啊，就是这个流派去跟我们这些先人的音乐，跟同多很多东西回去它就是一个螺旋，就不停的我们不停的在被过去影响。啊，不停的在被过去影响，去纵向的东西去影响。那么，但是呢，因为有了这样的东西，所以大家好多人认为这个东西很时髦，大量的人去追赶这种时髦之后呢，观众实在受不了，观众就是跑了呀，观众跑了，所以就是观众的缺失从八十年代开始大量的缺失，古典音乐开始大量的缺失观众，因为它古典音乐走得太靠前，太靠前，离大家的生活太远太远了，就是你们追求太太高尚了，我们经济还没到，大概就这种感觉。然后呢，这个古典音乐在开始在西方社会又开始回归，又开始回归调性，又开始回归旋律，啊，又开始回归有组织的那种结构和写作。所以，我们先看今天好多的美国作家，他们新的作品也不是像过去那么的啊不可理解啊，那么现在还是在回归，还在回归。那后同时呢，因为电影电影业的发展呢，所以给了古典音乐一个非常好的一个重生的一个机会啊。那么就是电影电影当中呢。它既能满足大家的对于那个声音的探索，比如说我要描述外星人，那我不可能用传统的那种声音，他们就所谓现代音乐的，当然当代的音乐是新的声音就产生了作用。那描述人和人之间的感情，因为它是要为这个故事服务，它也不可能搞得太新，所以呢，它过去的传统那种写法呢又给拿出来。所以那个各种各样的音乐的流派，各种各样的音乐风格呢，在电影音乐当中呢做到了一个集中。啊，所以电影音乐在现在呢变成了一个很强势的一个音乐，在走上升期啊，尤其是对古典音乐的诠释啊，大概西方音乐的大体大体大体的脉络非常粗糙，大概大概就这样啊，大概就这样。所以我们大概就对比了一下这个，我稍微详细的讲了讲中国的音乐史，很粗糙很粗糙的介绍了一下西方的音乐史，我们能感觉到呢，就是说中西的。文化首先，中西不同的文化对于它不同的音乐的选择是很不同的。中国呢，更多的是文人阶级，是统治阶级，是我们这个社会分工。那么西方更多的什么宗教、他们的意识、他们的思想这些呢，和他们信仰对他们的音乐产生了很大很大的影响，是在早期。后来呢，他们的革新精神。啊，我们的革新性和审美，那革新性取决于我们对美的认同的这个不同。啊，他们认为可能需要声音再响一点，需要这个那个演奏再方便，我们认为就传统的很好的。但我们可能在乐器上革新就要比他们要少一些，要弱一些这方面。所以我们的音乐风格就肯定要跟他们有产生的变化。啊，所以一直走下来，一直走下来。啊，到了今天就是一个百花齐放的时代，因为网络的发达，因为资讯的发达，因为世界的这个交通工具的这个变化，去哪儿都很方便，所以呢，所有的文化都集中在一块儿。大家都可以听得到，都可以感受得到啊！但是它其实每种文化背后，它是有很深很深的这个啊，每种音乐背后有很深很深的文化的积淀和文化的内涵在后面支撑的啊，它不是一个凭空存在、独立存在的啊。所以啊、呃，那个啊、呃，我们包括我们欣赏当代艺术也是经常会有感觉，当代艺术不懂啊，不看不懂。这呃，其就有两点，一个呢就是当代艺术本身它有的时候有哗众取宠的这种感觉。所以说他就是为了怪而怪，为了新而新，这种感觉。他本身那个文化的积淀啊，文化的修养不够啊。一个呢就是说我们对他文化的背后的那个东西了解呢还是太少啊。其实我们现在真的我们有多少文化呢，对吧？我们真的对于这个自己的文化，对于西方的文化有多少了解呢？这可能还是需要大家回头再去多看看。如果如果需要有什么问题啊？有什么我可以给大家介绍一些书啊，介绍一点材料啊，给大家可以回感兴趣的、啊，慢慢再去多多了解，多了解啊啊。啊
5: 教育是一个什么样的样式？你是你的设想当中，你觉得音乐教育应该走一个什么样的方向？或者你有什么样的呃感,感觉得比较好要跟我们分享？还有一个就是我想知道，就是从一个从比较通俗的角度来讲，如果大家自己想要做曲的话，可以从哪些方式上入手？就是比如说，你看大家可以自己写作，那如果我想写一首我自己的歌，那我们从哪些方式上可以自己去去、嗯、去学习？嗯
1: 。呃，我先说那个我理想当中的那个音乐教育。呃，西方我觉得我们就是不太需要我们，我觉得西方的音乐教育上，他们非常有逻辑，非常有规范了，然后他们已经非常发达了，他们已经，你像他们的这个小学教育、初中教育，他们基本在小学的乐器就是全的，学生们可以自由选择，那他们从小学开始，他们合唱教育。他们的这种声乐教育，他们的器乐演奏都是普及的，完、呃、全普及的。这一点在中国呢还没有做到，啊、呃，还没有做到。那么首先要把这点先做到，我觉得这是一个短期内的一个目标。我觉得首先我们要让大家每个孩子都接触得到，都能感受得到这些东西啊。然后呢，再呢就是像、啊、我刚刚说的那样，就是我说的回去比如办美呃美费教育等等一系列的，把一些真正人才呢重新再去理顺一下，就是我们大家应该去学什么，应该把那个材料给大家再再拢一拢啊。就是把一些经典的东西挑出来，把一些非常好的一些东西挑出来，大家去学习去感受啊，去给大家啊。然后呢，这个呃，其实啊，音乐教育啊，美育教育啊，它培养的是是大家对美的感受，它其实培养的是一种方法，就是给，而且培养的是一种习惯。就是当你有了这种习惯以后，你可能会不会选择它作为你终身的志向，你也可以不会选择这种艺术，但你有了一种习惯和你有一种追求之后呢，你可能都会被别的美而吸引，你可能被不同各种各样的美去吸引，对吧？那么你可能会为一片落叶而感动，对吧？这就是这个非常中国中国化对吧？你可能是为了这个人与人之间的关系，我们都说和谐社会，和谐社会，你没有美育教育，你怎么和谐？根本没法和谐。和谐社会就是人与人之间的美嘛，实际上。它是美，它也是一种美嘛。你人都不懂什么是美，你人与人之间都没有美，你怎么这个社会怎么能和谐，对吧？我今天一个老太太摔在地上，我去扶她，我怕被老太太讹，怎么可能美呢？怎么可能和谐呢？是不是这样？就是说这个就是人和人之间已经没有了美感，没有了美感。为什么没有美感？就跟我们的这个还是有关，跟我们这个历史人格当中破坏了，对吧？我们都知道破坏，谁都可以背后去黑谁一下，对吧？谁都对谁可以去去去踩一下，父子不认啊、呃，父妻不认，对吧？可以做到这样。这个对我们中国的文化打击非常非常大。那么我们现在要重新恢复这个呃恢复这种美感的教育，可能是当务之急，我觉得啊当务之急。然后呢，你问的第二个问题就是关于你觉得大家比如说想要作曲或者想要这个对音乐这方面有一些学习，那么你觉得大家写写你看我写写书或者写一篇文章我可以写，那为什么写个曲子有的时候遇到会有困难或者不知道怎么组织呢？因为大家都认字儿，所以字儿。文字儿呢，字这个这个这个本身呢，它就是那个文学的载体，所以大家在作为对于载体本身，大家是没有距离的。也就是说，你本身掌握了这种载体的这个技能，你有这个技能，你知道怎么去表达。那么通过你后期的学习，那么比如你对这个文学结构的认识、文学风格的认识、对词汇,汇的积累，对吧？对于那个句子表达那种修炼等等等等。那么音乐跟文学是一样的，首先你要认谱。就是一种音准的技术或者一种音识。啊。是。对，首先，对对对，首先你要认谱，对吧？这是基础，就像首先你要认字一样，就是谱和写曲和写书我里面做比较。啊。那么首先你要认谱，首先你要认字。那么第二呢，你要知道怎么把这些字呢组织起来。那么你要知道怎么把这些音符组织起来。那么把音符组织起来，我说的就是刚刚我说的那四项，就跟大家欣赏音乐是一样的，就是和声、曲式、复调和配器，就是这四项，这四项都是要学习。多少学习，就像大家从小就学语言、语文一样嘛，学中文一样嘛，也是学了这么多年，到了现在，其实呃看了那么多文章，写了那么多东西，甭管是是这个报告也好，写的是这个这个这个最难忘的事儿也好，写的是什么是吧？写的是这个这个这个，反正都是一直在写。那么音乐大家没有修炼啊，大家一直没有接触这、啊、些是吧？所以当你有了界定量的基础以后，你有了各个不同的技能基础，包括。语文还教大家怎么样，怎么遣词造句，对吧？怎么遣词造句，怎么用这个词儿写出句子，怎么把各不同的句子的组成段？音乐也是一样的，也是要从这点开始一点点，一点一点组成，一点一点组成，啊，就是一样。的，也就是说，这就说到了我刚刚说的，没有技术，没有，没有艺术，啊，就是。你发现这两个问
5: 题其实跟教育就
1: 后一点的教育是是联系的，就是我觉得这个包括那个我们现在说都说要救国，这个救国那个救国，对吧？实业救国，啊、呃，这个。各种救国，我觉得中国现在就就还是要教育救国，我自己觉得，所以那个好像我们这个组织是教育一个教育基金会是吧？我都觉得好呀，因为真的是真的是教育救国啊！你没有这个教育呢，你大家出来都只会挣钱呢、啊，就也挺可怕的，我觉得。啊，挺可怕的，因为嗯，你说中国倒霉到没、呃、到那个到没到民主？就我们觉得我就好多东西离离我们现在提的词儿都太远，就是我们每天要提我们要民主。明天要提，我们要建那个，我们你到了那份上了吗？就是我们离那太远了。我们首先大家连契约精神都没有的一、这个国家，你谈什么民主？我觉得，对吧？我们今天签了一个合同，明天可以撕掉不认了。我,我有吗？没有啊，对吧？你牛，你告我，对吧？你去告我。你连这种连这种契约，这是契约精神是就是法的精神，对吧？然后是对于这个继承事实，对于大家说好的事儿的一个共同的一个认同，这个东西都没有的话，我说你就谈什么没法谈，我觉得。啊，所以我觉得这些一切东西呢，都跟中国的教育是有关的。我们教育当中就没有给大家这个，我们教育给大家是互相拆台、互相打小报告，对吧？那个班长要去，课代表要每天要记谁谁谁说话了，背后要告老师，因为将来我就能一道杠变两道杠，两道杠变三道杠，是吧？是这样的，我们从小就就就是教间谍嘛，我们就是对吧？我们这不是教间谍嘛？那么我们的很多教育都是畸形的，有问题的呀。你比如说，小时候我不知道咱咱们有没有那种经历，比如说开开开家长会了，或者这个把家长找去说，哎，你孩子天天这个跟这个孩子联系，别别去跟他玩，这孩子不好，不读书，挑拨离间是吧？<笑>孩子怎么可能？孩子有什么不好？好和不好的呀，对吧？他只能说那个那个闹和不闹了，对吧？所以说我们的教育本身的问题太多，太多太多，就是我们那个教育作为职业从教人员的素质是有点不有限，很多有限。啊，包括最近出了更多的事儿了，不说了是吧？反正基本上不说了。所以就说是说，是是在这么有限的情况下，我们的最重要的就是要提升教育水平，就是要提升教育水平。那么第二呢，就是说呢，啊，要有一批有识之士呢，就是说真正的写一些很好的东西，哪怕是在海外去影响中国文化啊，有一些就是书籍等等等一系列对中国的文学、对中国的哲学、中国思想的一个积累啊，还是要有这些东西的这个创新和这个这方面的这个规则。大家一个新的，因为或者通过白话的形式，或者通过新的语言的形式，让大家能够接受。因为大家现在再回去读经典，会读太困难，因为什么？因为跟我们的今天的语境完全已经不同了，完全已经不同了。就像我们现在回去学秦代的音乐，学汉代的音乐，跟现在基本不太不太可能是一样的，那么环境完全完全,全变了。但这些思想我们完全可以通过更多的这个文化人去给它保留下来，再去影响到我们的，不管是在国内还是在国外，啊，影响到华人世界，对吧？这是这是我觉得中国教育是最重要的。然后剩下的呢，就是现在就说那个那个那个各个学校去行政化也特别好，就可能让大家更把更多。这是教育体制，这还是体制问题。体制，问题我不想更多谈体制问题，是因为我发现每个人都知道体制问题，然后每个人都在抱怨。我、呃、们其实需要的是拿出来解决办法。我之前在各大听过一个他们一个,一个他们一个论坛，就展望中国论坛，请来了好多呃著名的经济学家，说的天花乱坠，我都觉得没有意思，因为什么，全都在抱怨。因为让你们这帮经济学家是干嘛的？不是让你们跟我们说美国好，不是这样的，是吧？都知道美国好，不然大家不来了，是吧？都知道美国好，废话。如果如果中国现在是美国，你当然你就把美国那套搬过去，那要你干嘛？是吧？是吧？要经济学家干嘛？就是要你们就是在告诉你，现在我们就这个环境内，就这个情况了，怎么办？怎么把中国的问题解决了？是吧？所以我觉得我们就回国以后，对中国教育也是要提出办法来是最重要的。所以我刚刚提出来办法就是说，第一呢，我们要把美育恢复；第二呢，在全国推免费教育。第三呢，就是把这个全世界的人才呢吸引到这些美誉中心当中呢去任教，就是这个这个对人才的一个保障啊。那么就是大概大概就是你要就找出来办法啊。那个就稍微加一
4: 句嘛，因为你刚才这个东西的话，包括在美国这边实际上也是一想推一些プログラム，可能要大量的一个资金的支援，还有各方面的高端人才，对,对吧？要做大量的职业商业化的某些形式，对吧？对，特别是涉及到慈善，涉及到跟政府方面一个大的一个
2: 。对对
4: ,啊、对，这些其实，在你们老师、张老的观点里，就是你的一个关于教育的一个整体的观点，就、啊、是你们一个很重要的地方。对。你这在心理上和这个其他的，在提前经验特别多的一个有这,个这个方面一个这个解决方案，或者牺牲某些方面，然后。我觉
1: 得中国的事儿就是这样的，你没有上层，没有下层，中国都是自上而下的，就是要不然你要自上而上就是革命了嘛，就是反了嘛，是吧？嗯、那么中国现在就是，我觉得分两步走，所以在中国做事呢，呃，你就要有上层路线嘛，走上层路线嘛，呃，就要上面得有人嘛，所谓的啊、呃，上面要有人。那么我们上现在上面有人嘛，是吧？所以就是现在其实中央很多这个领导呢，已经意识到这个问题，所以我们现在把中国政府啊已经完全绑架了中国。那中国其实我们也也很惨，就是说那个其实很多关系很好。他们被绑架到，认为是被恶魔化了，其实不是大家其实很多人也是很扭曲的，在这个体制中大家也很难受的，也是想改的。你听这个官员在外面抱怨，也是很厉害的，对吧？那么他们想改，大家也意识到了这个教育的问题，意识到中国的问题在哪。那么很多有很多有识之士，我们不能认为中国的官员全都是贪官和和和和,和烂官，不能这么去一概的这么去去去认为他，当中有很多好的。好的这个这个这个这个好的就可以保留下来东西，所以教育部现在也在改嘛，就是高考要改，对吧？呃，对中国这素质教育等等也要也要也要现在要改，啊、呃，这跟国情中国国情有关，啊、呃，跟国情有关。所以就是到了这个份儿上，我们才我觉得现在中国社会历史到了这个份儿上才，才我们才才说这个话，要开始重新推美育等等的。可能之前也没有一定的这个呃社会的思想环境，可能这个需求也没那么大，因为中国之前二十年前还是吃为了吃饱饭而奋斗，真的是吃不饱饭啊，吃饱饭你谈艺术都太奢侈了。包括现在中国很多地方还是吃不饱饭，是吧？还是吃不饱饭。那么，但现在当大部分的地方吃饱饭的时候，就开始对这个艺术开始追求，开始对这个更高水平的这个精神生活开始追求的时候呢，就倒推回来，你的教育就不够了，跟不上了。所以呢，从这个时候，我们才去开始中国推教育，这点是官方也是很认可的，就官方没有说认为这是不认可的，因为他这个教育不会说通过音乐教育、通过艺术教育教出的人来说不会去杀人的。啊，他不是说我们教育出来这些人去杀人或者去去干嘛去去去弄的把这个大家关系搞坏搞紧张的，不会的，他不是他不是这样，他的目的不是这样，他是为了净化心灵。那反过来是对我们国家他需要的这个人的那个和谐和大家那个知足啊这种长乐的这种状态是有好处的啊，是有好处的。那么
4: ，内
1: 行领导。对。对，那么这是就是、就是、所以现在因为之前中国大学各个教育就是内行引导外行，为什么内行引导外行呢？就因为它是行政化嘛，因为能做官能上去的人都得是比较稍微阴险一点的是吧？稍微这个这方面的，所以他可能一般的专家他可能不行这方面。跟不上，斗不过他们呢，就比较受气啊。但现在去行政化之后呢，这方面会得到很好的一个改善，但是需要时间去检验啊，需要时间去检验。包括已经完全去行政化、去官员化了嘛，就是大学不再作为一个行政级别单位存在了，变成相对独立的一个教育。我相信这一点也来，从这点开始起步的话，可能情况还会越来越好啊，还会越来越好。但是呢，这为什么说体制它还因为总有一个问题，就是你们党委永远取消不了，是啊，党委永远取消不了因为它还得控制。没办法啊，他当然取消不了。所以这是陈丹青说的话，陈丹青说的特别多。呃，有一次陈丹青在中央音乐学院讲座，下面学生问说，怎么样建中国一流、世界一流大学？那不都爱提吗？清说取消党委啊，<笑>说你去看哪所大学有党委啊？世界一流大学里面哪所大学里面有党委？有这种对思想的控制啊，对吧？你就取消啊。说那你书记就不要干了，然后书记就空了。<笑>啊，就疯。但其实这确实是一个现状啊，是现状。但我们只能说，在中国现有的这个体制下，慢慢慢慢去改。因为我们现在短时期内没有拿到一个特别好的方案去救国了，说实话，就即便是非常有非常那个革新的人，也没有提出一个特别好的方案，就是说中国如果按照这么走一定好，但没有，所以我们在现在这个情况下，我们就一点一点往上改，一点往上改，包括我们的教育也是这样的，就是做一点就好过之前，做一点就好过之前，啊，那么现在中国也有很多的有钱人，他有也有闲，对吧？然后他呢也有追求和理想，有精神，那么他们也愿意呢把他们的钱拿出来。啊、呃，这个去投入到这个社会的教育，投入到这些公益，这都特别好，啊，这都特别好。只有这个资本，在现在这个社会是吧？只有这个资本专业啊，然后呢，还有这个，我们现在还在讲推这个最近合的很火的叫大大数据，对吧？那么你掌握足够的信息啊，当只有这几个都结合在一块的时候，可能这个事情真的能够推成。我们现在就希望能够做到做到这样。
3: 嗯，我觉得就是要做这件事情，我觉得表非常敬佩，因为我觉得这是一个非常了不起的事情，嗯、因为这个这是一种非常真诚的，而且又具有深度的一个、嗯呃、非常不易的事情。但是，嗯，我觉得像这个对于深度的匮乏和对于这个高呃高演艺术的这种呃这个缺乏，我觉得这是一个、嗯、其实是一个全球性的问题，包括美国本身、嗯、它。嗯它这也是一个，就是它本身这个也具有非常非常要很大的这么、个、这么一个问题、嗯。那我前两天读了一呃读了一篇论文，他说的是，因为呃高雅艺术跟通俗艺术之间的区别在于高雅艺术它有难度，你需要学习、嗯，需要投入，而且其实呃人的人脑其实跟肌肉是一样的，它需要你每天的都去锻炼，你的你这个感受力才会。呃，增强就好像我的肌肉一样，但是，但是现在的问题是，所有人都要工作八个小时，工作完了之后，大家没有没有这个精力去学习，去呃感受，去做更难度的事情，所以这就是一个，这这其实是一个整个现代化工业化在这样一个文明程度上的问题，所以是因为每个人的人人都要工作八个小时。嗯、我我觉得，不
1: 好意思啊，我因为那个，我一开始我说五点半， okay. 所以我五点我说五点就是我，所有约的一个人，我先给他发一短信，马上。
3: 你说那个、uh, 那个大家那个去欣赏听这个是吧？对对对，但是我觉得这个就是说， oh. 就在这种这种这种这种努力和这种、mm -hmm. 这种真诚，我觉得是非常难得的。这个就想表示一下我的敬佩之情。然后另外一方面，我想问一下，就是对于你个人而言，你在这个呃音乐的流派，或者是在这个就在当代这个流派方面，你有比较倾向的一个流派或者风格吗
1: ？很个人化的问题。不是啊，我先说一下那个什么泛泛的说一下那个事儿，就是那个这个关于现在流行音乐文化冲击什么古典啊，所以古典古典已经没有了这个这个事儿，因为我看到大家好多人问了这个问题，古典音乐呢不会没有，我觉得，因为他这个我我就这点自信我是有的，就是他永远不会没有，这就像那个高雅的东西他永远不会绝一样，就像大家永远这个世这个世界永远都会有诗人是一样的道理，那他总会有有人有这方面的追求，它有有有这方面，因为这说实话古典音乐包括高雅艺术这些东西是什么呢？是酒足饭饱了。是到了一定程度了，教育到了一定程度了，你开始有了这方面的需求，总是有这些人，永远都有这些人。那么这些人是干嘛的？就是这个文化，它为什么我们保持它有它的价值在？因为第一呢，它确实是经得起历史的推敲的，经得起历史的推敲的，它符合人性，它其实它本身还是符合人性，符合人性。那么它唯一的对于大家一个。一个难点就在于他那个表达的方式呢，可能离大家现在教育呢稍微远了一点点，也不是很远，其实远了一点点啊，所以就可能是提出了对你的那个教育程度，对你的这个意识呃那个水平提高呃提出要求。但是就永远都会有，这是第一个。第二呢，其实这些东西是流行文化的鼻祖，就说流行文化是从这些东西找灵感的，是这样的。所以本来没有流行音乐，流行音乐是什么？就是以前的世俗歌曲呢，一点点发展到现在的。那么流行音乐当中的一些和声、那些旋律，其实都古典音乐当中来的，所以这都不是独立存在的，嗯，包括电影音乐、电视剧音乐都是这样的啊、嗯。那么还有一个呢，就是这个，呃，你说这个、这个、这个，你们西方和中国都是这个，现在听音乐会的人越来越少了嘛？他这个本身就这点人听，说实话，只不过现在地球人变多了，好像比闲的人少了，是吧？他其实就是他本身就他过去他本身这个艺术，贝多芬的时候他写音乐，他也就给那些王侯公爵们他们听吧，啊，就给他们听吧，因为那会儿那些人是受教育行业点，是吧？然后呢，像很多刚刚说那个法国那个诺德丹，大家还记这词儿，就他们写那个旗帜进行那个爱的那批人，他们只是只是在他们那个教廷和那个上层非常上层的那个阶级，他们这音乐是不流传到民间的，啊，所以其实这个本身就人就就不多啊，但是这批人永远都会有。啊，他现在已经区分了阶级了，就不是只有因为我是 higher c l a s 所以才能去听了，只是说是他的教育程度就是区分了。所以我们现在去看为什么那么多老头老太太那个去听美国的这个，你看美其实大都会和纽约每天也满，每天也满啊，每天也满，对吧？那么中国的问题在于什么呢？中国确实是教育完全没有。这方面，这第一呢，这个东西也不是咱们的啊，也不是咱们的，所以呢，是不是完全的就教中国人就西方这一套东西，我们也在要讨论。就这个东西其实也不是完全是咱们，咱们呢可以去学它，可以去掌握它，但不是就这个东西就是我们的一切。我们自己的中国的那个东西也要一定要也要跟上啊。只不过他们当中确实有很多很合理的、很好的、符合人性的东西在，我把他们拿来啊，其实就这样，其实总结出来一套自己适合自己中国人的一套教育的方法啊，一套审美的这个听觉的习惯，其实也很重要啊。对，然后这个造成了一个特别好的，这个会导致一个特别好的结果，就是说很多很俗的流行歌就没有了。其实，对吧？其实想想看，不见得是大家教育水平高了以后，就古典音乐就发展到什么程度。其实流行文化的提升，因为我就刚刚说了，不是说非得是搞古典大家才学古典音乐，大家就学到这个，因为它个艺术的本质是相通的，是而且只有只有这个古典文化，这个经典文化，这个艺它是艺术的本质，它是才最立得住的，它是经过推销，它是经过这个讨论讨论的，它是非常科学的。那么你学了他这个理论之后，你再下去做音流行音乐，你再去听流行音乐，其实感觉会更好，不会说对你听流行音乐造成障碍啊。那么同时呢，对你的审美情绪就更高了，不见得就是东北大秧歌那种流行歌你也学得会满足，觉得特开心了，就是变成就就口味会慢慢慢慢还会往上涨啊。所以这个其实还挺重要的啊、嗯，而且我觉得会好。